0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Unser Format, in dem wir über den letzten Spieltag reden wollen. Das ist in diesem Fall der 20. und wir haben zwei hervorragende Gäste. Zum einen eine Sky-Reporter und vierte Reporter-Legende, Rollo Fumon. Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Moin, moin aus Hamburg. Und zum anderen jemanden, den wir schon mal in der Sendung hatten, nämlich Stefan Rommel, freier Sportjournalist, unter anderem fürs Box. Hallo, Stefan. Hallo. Ich würde mit euch beiden gerne über den letzten Spieltag reden. Und da gibt es einige okay. Themen, deswegen lasst uns gleich mal reingehen. Wir beginnen vielleicht mit den Sonntagsspielen. Da hat sich ja inzwischen als schöne Tradition etabliert, dass einen der FC Augsburg höchst unterhaltsam aus dem Spieltag verabschiedet. 2 zu 2 gegen die Eintracht. Und wieder mal ein sehr interessantes äh, und sehr schönes Heimspiel. Äh, Stefan, was macht den FC Augsburg so stark?
1: Ähm, erstens haben die eine sehr eingespielte Mannschaft die ja nur äh, punktuell quasi verstärkt wurde. Die haben klare klare Abläufe in allen Mannschaftsteilen. Da weiß jeder, wann er was zu tun hat. Die sind bis auf die letzten 30 Minuten jetzt äh, gestern gegen Frankfurt eigentlich auch top fit, Aber ich schiebe das mal auf die auf die Schlussphase in Dortmund unter der Woche, als sie ja mit einem Mann weniger da das 1 zu 0 mit allem verteidigt haben, was hatten äh, was, sie, was sie hatten. Und äh, sie haben natürlich einen, einen sehr guten Trainer, Ruhe im Verein und in der Stadt und eine gewisse Euphorie und Selbstvertrauen. Und das reicht ganz offenbar dieses Jahr, um nach 20 Spieltagen Vierter zu sein.
2: Mhm.
3: Naja, und sie haben einen super Manager. Ich würde sagen, sie haben ein tolles Gespann. Und sie waren in der Lage, Abgänge wie Hahn und Ostscholleck zum Beispiel ähm, so zu. Äh, einigermaßen zu gestalten, dass das, ich würde nicht immer sagen, ausgeglichen werden, werden konnte, aber dass sie das kompensiert haben und eigentlich jetzt sogar noch stärker sind, das ist schon eine fantastische Leistung, mit den bescheidenen Mitteln das zu erreichen.
0: Also Hut ab, auch aus dem Norden. Seht ihr das denn dann so, dass das... Dann ein Konstrukt auf Seite, Stefan. Also, das ist ja das klassische Spiel, dass man nach einer guten Saison dann wieder Abgänge hat. Und letztlich ist die Frage, wie lange können Sie das durch gute Transfers kompensieren? Wie siehst du so die Perspektive über die nächsten Jahre?
2: Ich
1: sehe die eigentlich gar nicht schlecht, weil das Gute an der Mannschaft ist, dass es jetzt ja, dass die, die wirklich begehrten Spieler, die wurden tatsächlich weggekauft mit den beiden, die Rollo gerade schon erwähnt hat und Vogt. Aber es ist jetzt keine Mannschaft, die die zwei drei Spieler hat, die total, die total begehrt sind, wo jeder sagt, die passen bei mir sofort in die Mannschaft. Also das finde ich schon. Das ist halt, die sind zwar als als Kollektiv sind die super, und die funktionieren auch super. Aber es ist jetzt nicht so, dass die von zwei drei Spielern, die auch noch verkaufswürdig wären, also nicht ein Dani Bayer, der schon 30 ist, abhängig wären Und das finde ich, ist für die Zukunft ein, ein, ein großer Vorteil für diesen Club Und wie Rollo schon gesagt hat, äh, Stefan Reuter ist natürlich auch schlau genug und vorausschauend genug. Solche Sachen sollten sie sich äh, anbahnen. Jetzt im, im Frühjahr ist ja die klassische äh, Phase, dem dann auch schon vorzubeugen beziehungsweise dann auch schon für, für äh, Alternativen zu sorgen.
3: Ja, früher, du sagst es rechtzeitig. Ähm, das habe ich auch bewundert in dieser Saison oder eigentlich vor dieser Saison an äh, Gladbach und Max Eberl und Favre, die, äh, glaube ich, schon im Januar, Februar alles klar hatten äh, und nicht irgendwie in eine Drangphase reinkamen und das Heft des Handelns selber sozusagen in der Hand hatten. Und das Ergebnis sieht man auch, die spielen da oben mit. Und äh, die größte Gefahr vielleicht für Augsburg ist, dass äh, Reuter und äh, hier so viel Aufmerksamkeit erregen, dass sie irgendwo dann doch... Äh, abgeworben werden, also dass sie solch lukrative Angebote kriegen, dass sie gar nicht sa Nein sagen können. Aber wenn Augsburg sich da halbwegs hält in den nächsten Jahren, da oben auch, also auch international spielen kann, dann äh, kann es auch sein, dass Augsburg vielleicht sowas wird wie äh, ein zweites Bremen. Also auch äh, mit äh, Langfristigkeit ausgestattet. Ne, wenn man da denkt, an, an Rehagel, an Schaf und Alofs und so also, das waren ja immer langfristige Dinge und ich weiß nicht, vielleicht gelingt das ja auch damals.
1: Ja, man muss erzählen, halt, halt sehen, dass sie jetzt, äh, die haben ja neuer Präsident da seit Anfang Dezember, glaube ich. Der hat natürlich ein großes Erbe übernommen von Walter Seinsch, das muss man schon sagen. Und, das Gute ist aber, finde ich, dass sie halt auch jetzt, wo es wirklich sehr gut läuft, auch einigermaßen unaufgeregt bleiben alle und die können das ganz gut einschätzen da dass das jetzt natürlich auch mal eine super Phase ist, dass die werden auch mal wieder Spiele verlieren, das ist ja ganz klar. Aber die drehen jetzt da nicht völlig, alle völlig am Rad und, selbst wenn sie jetzt es wirklich schaffen sollten, in die Europa League einzuziehen, was ja vielen Vereinen auch in der jüngeren Zukunft nicht immer gut getan hat in der Folgesaison, glaube ich schon, dass sie das dann einigermaßen kompensieren könnten, weil sie jetzt ja schon für dieses Jahr schon den Kader wirklich sehr breit aufgestellt haben. Also, die haben da sieben Angreifer, ich glaube sogar neun Angreifer im Kader, von denen du äh, sieben oder acht, wenn sie jetzt nicht gerade verletzt sind, blind einwechseln könntest in jedem Spiel, wo du sagst, ja, da habe ich jetzt keinen großen Qualitätsverlust. Ja, wo du gerade den Präsidenten äh, erwähnt hast, ich weiß gar nicht mehr, wer, da, ich
3: weiß nicht, wer das ist. Und das ist ein super Zeichen. Ich glaube, viele Menschen in der Republik wussten auch nie, wer ist eigentlich Präsident wer da Bremen? Da kannte man den Lemke und Rehagel und dann Alas und Scha, Aber wer denn so da der Präsident ist, ich glaube, viele wussten das gar nicht. Und ich weiß jetzt noch gar nicht mehr, wer im Augenblick in Ausdruck Präsident ist. Das ist aber eigentlich ein super Zeichen. Das heißt nämlich, dass die Vereinsführung im Hintergrund ist und diejenigen, die das Geschäft machen, die stehen im Vordergrund.
0: Und das finde ich äh, eigentlich eine ausgezeichnete Voraussetzung. Mhm. Also der Vorstandsvorsitzende ist Klaus Hoffmann, damit du gleich noch was mitnehmen kannst aus diesem Podcast.
3: Ja, aber äh, werde
0: ich wahrscheinlich vergessen. Äh, <lacht> äh,
3: das ist nicht, das ist aber nicht despektierlich gemeint. Mhm. Das ist äh, so gemeint, dass äh, der Verein scheinbar in Ruhe, dass da äh, Weinzel und Reuter in Ruhe arbeiten können. Und das ist die beste Voraussetzung für eine tolle Arbeit, sage ich. In Hamburg war das ja nun äh, lange Zeit immer umgekehrt. Da wusste man eigentlich immer, wer da oben alles sitzt. Da kannte man ja dann auch schon die Aufsichtsräte. Und äh, weil die äh, immer in der Zeitung standen. Das Und auch die Investoren. Und das ist gar nicht gut. Weil so ein Verein äh, arbeitet am besten, wenn da die handelnden Personen
1: äh, was zu sagen haben und auch zu hören sind und ansonsten Ruhe herrscht. Man muss vielleicht noch eine Sache noch dazu anmerken. Augsburg ist natürlich ein Verein, der die haben vor vor 13, 14 Jahren noch Regionalliga gespielt. Liga sogar, der also vierte Liga damals. Und sind jetzt noch relativ frisch. und Natürlich ist es für die das alleroberste Ziel, das sagen sie ja auch immer wieder, sich da zu etablieren. Und die haben jetzt halt auch noch im Vergleich zu fast allen anderen Mannschaften in der Bundesliga den Vorteil, dass die Sprünge, die sie jetzt machen, die sind halt die sind halt vergleichsweise groß im Vergleich zu Mainz, sage ich jetzt einfach mal, die jetzt da schon gesettelter sind und schon länger dabei sind. Die machen natürlich viel kleinere Schrittchen in ihrer Entwicklung. Aber so ein Verein wie Augsburg, wenn man auch das Ganze drumherum nimmt, mit Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und neues Stadion, das ist natürlich enorm, was da gerade ins Rollen, ins Rollen kommt sozusagen. Ja, und das ist doch toll,
3: wenn da nicht irgendein Mäzen da das Rollen beginnt sondern äh, wirklich äh, der Trainer und der Sportdirektor und der Sportmanager. Das ist, ja. finde ich, eine
0: super Voraussetzung. Da würde dir einer bestimmt recht geben, das ist äh, Herbert Bruchhagen, der Vorstandsvorsitzende der Eintracht, der ja auch eine sehr kritische Haltung gegenüber Mäzen hat. Lass uns noch kurz über die SGE sprechen. Ähm, ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie, wie bewertest du deren ähm, Situation rollo? Ähm, jetzt zwei zu zwei sehr abhängig von Meier. Trotzdem kann man zufrieden sein?
3: Ja, die haben auch ein bisschen unglücklich gewesen. Zeitweise auch durch die Verletzungen letzte Saison auch äh, auf dem Tritt gekommen. Ich halte es, ich finde die Mannschaft gut. Und ich finde auch, äh, dass Thomas Schaaf das gut macht. Unaufgeregt.
2: Äh,
3: und und äh, ich, ich glaube, das ist von kann von Erfolg gekrönt sein. Auch mit Bruno Hübner die einzige unsichere Komponente ist die doch, dass äh, Heribert Bruchhagen schon erklärt hat, dass dann für ihn glaube ich 2016 Schluss ist
2: mhm.
3: und äh, da ich weiß nicht, welche Auseinandersetzung es darum geben wird und wer dann kommt und ob äh, das äh, auch ein so fähiger Mann sein wird, wie Heribert Bruchhagen, das ist für mich die unsichere Komponente, aber sie haben eine gute Mannschaft, Sie haben ja auch in Augsburg, haben sich zurückgekämpft, also Hut ab, also auch Eintracht Frankfurt äh, nach dem Wiederaufstieg äh, überzeugt mich derzeit, auch wenn nicht immer alles rund läuft ne? und auch sie so eine Klatsche kriegen wie äh, dann äh, davor. Das ist, äh, ich finde das, äh, ich finde das läuft gut trotzdem.
0: Das ist vielleicht der entscheidende Punkt ähm, mit den Klatschen, das ist äh, ganz interessant, dass ähm, die Eintracht mit 41 Toren schon die meisten Tore gefangen hat und trotzdem auf einem sehr guten neunten Platz steht. Stefan, weißt du aus dem Stegreif, wer Werder auch noch 20 hatte. Tore gefangen hat? Zufällig. <lacht> Bitte ja. was? Ich hab was weiß ich? zufällig? <lacht> Wenn genau. die Rolle hat dich gerettet.
3: Also man <lacht> muss viele Gegentore kriegen, dann steht man auch im Mittelfeld erstmal Wenn man <lacht> jetzt die Gegentore <lacht> reduziert, dann kann man ganz nach oben.
0: Was ja der FC Augsburg super zeigte, Die haben nur 24 Gegentore. Überhaupt gerade interessant, dass nur die ersten sechs der Tabelle überhaupt eine positive Torbilanz haben, wie auch immer man das deuten möchte. Aber eigentlich sind wir damit schon beim zweiten Sonntagsspiel gelandet, nämlich bei Werder gegen Leverkusen 2 zu 1. Auch ohne Di Santo. Und ich vermute mal, dass das genau der Rückrundenstart ist, den man sich immer als Fan erträumt, den sich wahrscheinlich auch viele Borussia Dortmund-Fans erträumt haben, wäre das jetzt Erster der Rückrundentabelle. Stefan, ähm, ist Skripnik mehr als nur Motivator? Welche Stellschrauben hat er deiner Meinung nach verstellt, dass man jetzt so in die Rückrunde starten
1: konnte? Ja, also das, zwei, drei entscheidende Dinge hat er wohl schon, äh, schon äh, verändert im Vergleich zu seinem Vorgänger. Der eben -Muss, muss man aber auch sagen, das sieht man jetzt auch, eine einigermaßen körperlich fitte Mannschaft hinterlassen hat. Und Scripping hat halt mit seiner mit seiner bremischen mit seiner Art sozusagen hier erstens die Leute sofort mitgenommen, also alle, alle im Verein, alle in der Mannschaft, alle im Umfeld, die Fans natürlich. Und er hat es relativ schnell hinbekommen diese diese Fußball spezifischen äh, spezifischen Komponenten äh, Kampf und Leidenschaft und äh, Selbstvertrauen jetzt auch mit wichtigen wieder mal ansehnlichem Offensivfußball zu paaren also es ist ja. jetzt nicht so dass die dass die die dass die die äh, die Welt aus dem Angeln spielen aber sie spielen deutlich deutlich riskanter und schneller nach vorne da ist vieles auch mal also so kommt es mir zumindest vor auch mal äh, einfach auf gut Glück mal einen Ball nach vorne gespielt. Ähm, aber die, die Statik im, im Premier-Spiel, die ja unter Dutt, entweder waren sie mal zwei, drei, vier, fünf Spiele nach vorne ganz passabel, aber da hinten halt furchtbar, oder dann war es wieder viel mehr gegeben. Und also das hat er echt sehr gut hinbekommen und er, was man ihm finde ich auch handwerklich zugute halten muss, äh, er hat halt, er setzt die Leute, die er zur Verfügung hat setzt er auf den, auf den Positionen ein, auf denen Sie offenbar am besten funktionieren.
2: Das
1: also so also ja? es sind ja mehrere Faktoren, ne? muss man ja sagen. Also
3: es ist erstmal so, Bode ist der neue Chef im Aufsichtsrat geworden. Dann ist Skripnik in Bremen ja der Skripniker genannt und Thorsten Frings. Das heißt, das ist Werder Bremen pur. Man ist auf dem Weg, eine neue Identität zu zu schaffen, beziehungsweise die alte wiederherzustellen. Die Fans hatte man in Bremen schon immer, die waren immer grandios, die haben auch Werder, auch wenn es hart auf hart kam, nie im Stich gelassen und sie haben, äh, wie du schon sagtest, sie haben Struktur reingekriegt, sie spielen wieder, die erste Halbzeit war hervorragender Fußball gegen Leverkusen, das ist ja noch nicht irgendeine Mannschaft und dann danach ohne Di Santo und ohne Prödel und so weiter, sie haben sich super verstärkt Gerade mit äh, Westergaard, einem jungen Spieler, der hinten alles weggeräumt hat in den ersten Spielen, oder fast alles, der auch noch torgefährlich ist, der das Kommando da hinten übernommen hat. Ein Fritz, der seit dem der Spiel äh, letzten Spiel der Hinrunde gegen Dortmund, äh, wo er fantastisch gespielt hat, wieder richtig in Form gekommen ist, auch an diesem tollen ersten Tor beteiligt war. Sie haben schnelle Leute mit Bartels, junge Leute mit Davy, Selke, mit Lorenzen, der ist ja noch verletzt, der hat gegen Dortmund auch hervorragend gespielt. Also da passt alles. Die Identifizierung ist wieder da. Sie haben eine Identität, sie haben Bode, sie haben skriptnetz sie haben Frings. Und Bremen hatten sie sowieso schon immer hinter sich. Also das ist das ist die Menage, woraus dann irgendwo auch wieder Zukunft gestrickt werden kann. Also ich bin da ich war ganz begeistert und ich bin da ganz hoffnungsfroh.
1: Ich, darf ich ganz kurz einhaken? Ja, natürlich, ich, Das ist sehr nett. Ist sehr nett. Ähm, ich bin noch einigermaßen skeptisch, weil ich finde, es ist noch, es ist noch zu früh, jetzt, äh, davon zu reden, dass es, dass es, also, dass man quasi jetzt schon weit in die Zukunft planen könnte oder dass dann eine, eine tolle neue Mannschaft aufgebaut wird. Das halt
3: weit in die Zukunft habe ich auch nicht gesagt. Es war ja die Frage, ja, okay. auf, was momentan, was
1: halt ist da passiert? Also es sind halt, es sind, man hat so viele Kleinigkeiten, so bauernschlaue Sachen gemacht. Und wenn es dann nur die, die, die Standardvariationen sind, also eigentlich eine Sache, die man relativ simpel einstudieren kann, aber die haben halt in jedem Spiel bei, einer, bei einem Freistoß aus dem Halbfeld haben die irgendeine Variante drauf, wo auf einmal ja, also, im gegnerischen 16er irgendeiner von den Grünen auf einmal völlig blank steht. Und meistens ist es Bartels jetzt in dem Fall. Aber ja. das, ist so, das sind so, ne, so einfach. Das, das funktioniert natürlich nicht immer so wie gegen Stuttgart damals. Aber es ist halt so, du kommst halt so zu einer sehr oder kannst so zu einer sehr großen Torsch kommen, die du dir ja sonst da spielen müsstest. Und selbst gestern, ja. wo sie wirklich tollen Fußball gespielt haben, phasenweise, hatten sie im Prinzip auch nur drei wirklich gefährliche Torschüsse, machen aber halt auch zwei Tore draus. In das ja, aber ich habe das,
3: hab das auch gegen Dortmund gesehen. Das, das ist schon nicht so, das kommt ja über die Flügel, in der Mitte steht dann Selke. Sie haben sehr schnelle, junge Leute und sie haben den hinten dicht gemacht, weil sie haben so viel Gegentor kassiert. Das ist schon überragend. Das, und Deshalb sag ich ja, Westergaard einzukaufen, 22 Jahre der mit seiner Körpergröße und Körperlichkeit. Das war überragend bislang. Und äh, da passt im Augenblick alles zusammen. Und Werder, erfindet sich wieder neu. Und das Grundgerüst sind Bode, Skripnik und Franks. Das muss man einfach so sagen. Dann sind ja noch Leute wie Baumann dabei. Also ich finde, das Ding bekommt wieder grün-weiße
1: Identität. Rollo, darf ich dir eine Frage dazu stellen? Ja. Was, äh, was ist, was passiert dann oder was ist dann mit Archim? Wie passt der dann in dieses Gefüge?
3: Archim beginnt sich da, der war sehr umstritten und beginnt sich, äh, das mit dem, mit Dutt, das hat man ihm übergenommen und beginnt sich, glaube ich, da aber mit einzufinden, zu arrangieren. Und ich glaube, Westergaard, da hat er ja nun auch ein Teil zu, beizu, beigetragen. Glaube ich wenigstens wohl. Ich habe das Gefühl, äh, dass Eichin auch lernt, wir lernen ja alle immer noch, hoffentlich, ich auch, und dass äh, er beginnt, sich einzulegen. Also, dass er die Chance hat jetzt, oder Chance bekommt, auch ein Bremer zu werden. Um das mal so zu sagen. Mhm. Er lief Gefahr, auch rausgekickt zu werden. Mit äh, Dutt, das war für die Bremer ein großer Fehler in ihren Augen. Und äh, ich würde in in, in, in Norddeutschland sagen, wir, er wird eingenordet. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe das, ja. Ja, Ja, er wird so langsam eingenordet. Und ich glaube, die sind auf dem guten Weg und er hat die Chance. Und so wie ich das jetzt mitkriege, so, ich glaube, die nutzt er auch.
0: Gut, und jetzt haben wir aber natürlich, also bei allem Lob für die sportliche Führung, die dies auf den Platz bringen müssen, sind ja jetzt auch nicht so unwichtig. Ähm, da würde ich sagen, ragt einer heraus, das ist Junusovic ähm, Rollo, wenn du sagst, ähm, Bremen steht so am, ähm, formiert sich gerade wieder neu und hat einen sehr positiven Ausblick auf die Zukunft. Wie, welche Rolle spielt Junusovic da? Der ja auch gerade überlegt, ob er verlängern soll oder vielleicht wechselt.
3: Ja, vor zwei Monaten hätte er sicherlich noch gesagt, äh, dass er geht. Ich mhm. glaube, dass er sich das jetzt überlegt. Der spielt eine zentrale Rolle der ist äh, sicherlich einer der Leader, aber was man nicht vergessen darf, Jun Junuzovic alleine äh, hätte auch nichts gemacht oder würde, könnte nichts machen. Das Entscheidende ist, dass, äh, wenn ich hinten anfange, Westergaard dazu gekommen ist, Fritz wieder zu alter Form findet, Bartels in Form kommt, die Jungen, Davy Selke, Lorenzen äh, wieder äh, auch, auch auftauchen und relativ erfolgreich spielen und auch gut und Selke auch torgefährlich ist, dann sind noch andere Leute wie Garcia, die da wunderbar reinpassen. Also ich finde, auch Wolf, der trotz dieser Torwartgeschichte, was ja eigentlich ein Debakel war fast, trotzdem stark bleibt oder stärken zeigt. Also ich denke, dass alle sich da aufrichten und Junuzovic ist die zentrale Figur. Aber auch die anderen, das das Gerüst, das stimmt schon mal. Bremen bekommt mit Westergaard und äh, Junusovic und äh, Selke zum Beispiel oder Di Santo, der ja noch fehlte, bekommt eine Achse. Und diese Achse finde ich, das ist ganz wichtig. Und es wäre für Werder gut, wenn sie diese Achse behalten und weiterentwickeln können. Denn das war immer Werder als Stärke, dass sie immer ein Miku, einen Diego, einen Ösil und so weiter da. In dieser Achse mit drin.
1: Vorne Pizarro. Mhm. Ailton. Ah, ja, ja. Eine, ja. Eine, eine Sache noch dazu, weil du jetzt Westergaard schon ein paar Mal angesprochen hast. Das sehe ich genauso. Nur ich lese jetzt gerade, dass Geil West sich jetzt am Sündes Moseband verletzt hat. Das heißt, es wird jetzt ein neuer Innenverteidiger kommen zu Westergaard und im Zusammenspiel mit Wolf, den der auf der Linie ja absolut okay ist, aber der hat wirklich jeden Ball, jeden Rückpass schlägt er weg und zwar unkontrolliert, also absolut neutral und das widerspricht total dem Spiel von Werder, dass sie jetzt momentan eigentlich spielen. Und wenn ich jetzt jetzt wird da ein anderer Innenverteidiger kommen müssen und ich weiß Inso halt Prödel nicht, wie ist auch noch da. Das, ja, ja, der ist auch noch verletzt aber auch Ja, aber der der spielt ja nicht ich. so einen sauberen Ball hinten raus wie äh wie Geil Westes es momentan tut oder Lukimia. Also Luquimia ja auch nicht. Lu nee, Lukimia
3: würde ich auch. nicht. Aber äh, denn äh, auch da finden sie, glaube ich, eine Lösung. Und ich glaube auch ein Wolf. Die, die sind alle also noch so jung. Auch ein Wolf wird daraus lernen. Und äh, ich finde, äh, guck mal, wie viel Gegentore wer da nun in den letzten vier Spielen bekommen hat. Äh,
1: zwei,
2: keine Ahnung. Ja. Ja, zwei würde ich sagen.
3: Ja. Das heißt, ja. da so schlecht kann das ja auch alles nicht mehr sein auch schon gegen Dortmund, und da war Westergaard gar nicht dabei. Also, abwarten, ich will die, äh, ich will die nicht in den Himmel äh, jubeln oder so loben, aber ich finde, sie sind auf einem guten Weg. <lacht>
0: Das definitiv. Und wie nachhaltig das Ganze ist, kann man vielleicht schon in einigen Wochen sagen. Die nächsten Gegner haben es durchaus in sich. Zu Hause gegen Augsburg auswärts auf Schalke und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Sollte Bremen da mit einem oder mehr Pünktchen rausgehen, dann können sie sich auf die Schultern klopfen haben echt einen super Start hingelegt. Dann lasst uns noch kurz über Leverkusen sprechen, weil die haben eher einen durchwachsenen Start hingelegt. Jetzt vier Punkte nach drei Rückrundenspielen zum Auftakt 0-0 gegen Dortmund, dann auswärts bei Berlin gewonnen und jetzt eben verloren 1-2. Äh, Stefan, ähm, woran liegt es, dass es bei Leverkusen gerade so ein bisschen hakt?
1: Ja, ist schwer zu erklären, weil also, wenn man nur das Spiel gestern hernimmt, erste Halbzeit war, äh, das war ganz nett, aber es war halt überhaupt nicht Leverkusen. So, bis fünf Minuten vor der Pause, dann, als sie dann zweimal angefangen haben, Fußball zu spielen und sofort ein Tor erzielen. Und dann war die halbe Stunde nach der Halbzeit war auf einmal totaler Leverkusen-Fußball, so wie die Phasen der, der, der Vorrunde. Zu erklären ist es, es, ist also schwierig, aber gestern hatten sie zum Beispiel, hatten sie, finde ich, in der Zentrale mit, mit Castro und mit Chalanulu in der ersten Halbzeit. Und dann wird es natürlich schwierig für eine Mannschaft, die eh schon keinen richtigen. Spielgestalter hat, jetzt in dem Sinn, dann zu ihrem Spiel zu finden, wenn zwei Spieler da quasi ausfallen in, in fast allen äh, 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 Bereichen, die es dieses Spiel so so bietet, also sowohl defensiv als auch als auch offensiv. Und deswegen hatten sie gestern Riesenprobleme Probleme und äh, haben sich da relativ leicht dann auch äh, zweimal auskontern lassen von Werder.
3: Vielleicht hat äh, Leverkusen auch zu viele Künstler. Ich meine, Rabi und Shalanulu und so, das ist alles gut und schön. Aber äh, Leverkusens Stärke war auch immer, dass sie äh, früher ein äh, Novotny haben hatten. Oder auch Leute, die so, ja, auch hinten so ein bisschen Zepter äh, in der Hand hatten. Und äh, ich weiß nicht, sie haben super Einzelspieler zum Teil, aber ich glaube, es ist sogar Schmidt noch nicht gelungen, aus diesen super Einzelspielern. Auch eine super Mannschaft zu machen. Ich weiß nicht, solche Leute wie Rolfes waren verletzt, dann sind sie stehen geblieben. Das sind ja eigentlich alles super Spieler. aber so Shalanolo und äh, Bellarabi zum Beispiel, das ist mir manchmal auch zu viel Kunst.
0: Und was auffällt, ist auch, dass die Gegner sich nicht mehr so vom ähm, offensiven Pressing der ähm, Leverkusen überraschen lassen. Also selbst Werder, die jetzt äh, zwar zweimal gewonnen hatten, aber jetzt bisher nicht dadurch aufgefallen sind, dass sie durch Traumkombinationen sich aus dem defensiven Mittelfeld heraus kombinieren, haben das wirklich gut gemacht ähm, und haben sich von diesen ähm, Überzahlsituationen, die Leverkusen immer noch durch sein Anlaufen schafft, nicht verunsichern lassen. Vielleicht haben nee, sie. Ja, ja, im Gegenteil, genau. Haben im Prinzip sich genau das zur Stärke gemacht. Siehe das hervorragende 1 zu 0. Ja, das war überragend. Was ist denn eure Prognose? Jetzt spielt Leverkusen als nächstes zu Hause gegen Wolfsburg. Wird das schon so ein bisschen richtungsweisend, ja. ähm, wo das jetzt hingeht? Leverkusen ist ja durchaus bekannt dafür, dass man in der Rückrunde gerne mal nochmal verspielt, was man sich in der Hinrunde aufgebaut hat. Was meinst du, Stefan?
1: Also, so, so, so. Es ist, glaube ich, klar, dass es ein sehr wichtiges Spiel wird und äh, dass es jetzt auch gerade gegen Wolfsburg, die ja einigermaßen gut drauf sind und ordentlich Schwung mit, mitnehmen und nach vorne äh, brutales Tempo spielen können, dass es für Leverkusen sehr schwer werden wird. Wenn sie da Wolfsburg nicht sehr weit vom Tor weghalten können und früh schon äh, unter Druck setzen können, so wie sie es in ihren guten Phasen ja auch schaffen, dann könnte es, glaube ich, sehr ungemütlich werden und ich glaube schon, dass es für Leverkusen, wenn sie jetzt wenn es jetzt wieder äh, nicht funktionieren sollte, das ist dann auch ein bisschen, auch für den Trainer, der natürlich nicht in Frage zu stellen ist, das ist ja ganz klar. Aber das ist ja, auch, aber, auch ein bisschen äh, schärfer, der Ton ein bisschen schärfer wird.
3: Ja, aber Wolfsburg ist auch immer noch eine Wunderkiste, ne? Siehe äh, das Spiel in Frankfurt. Also, wenn man jetzt denkt, oh Wolfsburg, die Bräune, jetzt ist Schürrle noch dabei und Bastos und all die, Louis Gustavo viele Nationalspieler, Superspieler, Rodriguez und so weiter, die neigen immer noch dazu, irgendwie sich so Lapsis zu leisten. Also völlig unnötige natürlich. Also ich finde, ich finde, das riecht
0: nach unentschieden. Das Spiel. Ja, äh, schön, endlich mal eine handfeste Prognose. Ja, wenn wir eh schon über Wolfsburg reden, dann lass doch auch gleich das Spiel noch in die Betrachtung mit reinnehmen gegen Hoffenheim. 3 zu 0 und ähm, vor allem André Schöne hat mal kein so schlechtes Debüt hingelegt, oder was meinst du, Stefan?
1: Äh, ja, ich war äh, am Samstag tatsächlich auch im Stadion und ähm, das war vorm Spiel schon sehr, äh, sehr auffällig, wie die Fans auf ihn reagiert hatten und ihn schon sehr sehr überschwänglich und euphorisch, euphorisch schon empfangen hatten. Und dann ist natürlich perfekt für ihn. Ne? Dann schlägt er eine Flanke mit seinem mit seinem linken Fuß, die wird noch ein bisschen abgefälscht nach noch nicht mal ein bisschen mehr als zwei Minuten und dann bekommt er sofort seinen ersten Assist. Das ist natürlich ein traumhafter Einstand und von da an lief es dann auch. Aber es lief halt auch für die Mannschaft, das muss man auch sagen. Also
3: ja, sie haben natürlich auch Superspieler. Ne? Ich meine, De Bruyne, ein überragender Vorbereiter in der Bundesliga. Sie haben sich da gut was zusammengekauft. Da gibt's ja dann auch wieder Kritik, ja, so und so Millionen. Aber man muss den Wolfsburgern lassen. Das hat auch sehr, die haben die Aktionen zu Malanda gezeigt. Ich habe den Eindruck, was früher unglaublich war eigentlich und da gar nicht denkbar, dass Wolfsburg eine Fanszene bekommt. Also das Stadion brodelt neuerdings und mhm. bekommt Atmosphäre. Und äh, das kannst du, in, glaube ich, bei Werksclubs, das war in Leverkusen schon so, das kannst du nur erreichen, wenn du äh, wirklich tollen Fußball spielst. Und äh, da sind sie auf sehr gutem Wege. Allerdings, wie ich das gerade schon sagte, immer mit einer kleinen Einschränkung. Außerdem hätte man fragen müssen, was wäre eigentlich gewesen, wenn Hoffenheim einen der beiden Elfmeter bekommen hätte, die ja gerechtfertigt gewesen wären. Ähm... Also sie neigen auch dazu, immer mal sich einen zu leisten. Sie haben noch lange nicht die Konstanz, die sie bräuchten, um ganz oben anzugreifen. Und deshalb sage ich ja, auch Wolfsburg ist auf einem sehr guten Weg. Aber auch da abwarten, was da passiert. Und sie dürfen sich angesichts der Konkurrenz, die da folgt, auch nicht zu viele Lapsi leisten.
1: Äh, zwei Dinge dazu noch vielleicht? Wolfsburg ist natürlich hat natürlich jetzt im Prinzip wenn sie jetzt mit ihrer besten Elf anfangen nur noch drei Feldspieler auf dem Platz die die klassisch defensiv sind das sind die zwei Innenverteidiger und das ist Gustavo auf der sechs auf der Doppelsechs und alle anderen äh, rennen und marschieren nach vorne beide Außenverteidiger sind sind super nach vorne dann äh, haben sie jetzt den äh, Maxi Arnold ins defensive Mittelfeld gezogen der aber eigentlich eher der überall sich auffällt und immer Druck nach vorne machen kann. Also die, die Mannschaft kann ja im Prinzip einfach nur noch äh, sehr viel nach vorne spielen.
3: Und sie haben eine gute äh, Bank auch, ne? Und Zum sie haben Beispiel eine tolle Bank, genau. Hinter Rodriguez, ein Schäfer, der zuletzt auch sehr stark gespielt hat und immer an Toren beteiligt war. Ganz genau. Also äh, noch äh, wenn die noch einmal, zweimal im Sommer zulegen, dann haben sie eine konkurrenzfähige Mannschaft für den Titel, sage ich.
1: Nur noch eine Sache, vielleicht zu den Fans, weil du es vorhin auch kurz angesprochen hast. Das sehe ich nur eingeschränkt so. Da war jetzt tatsächlich am Samstag äh, nicht ausverkauft. Eine Woche nach dem Bayern-Spiel und Ja, Schöne, da, war, ja da, hatte, da waren noch nicht mal 27.000 im Stadion. Da waren ja, VW Blöcke hatte da. das Schicht wieder. Ja. Also, Nein, das echt. kann ich dann natürlich, das kann ich dann natürlich nicht verstehen. Also, Nein, Ironie war das los. Ja, ja, aber Hoffenheim ist jetzt natürlich nicht der totale Knallergegner. Das ist auch klar. Aber nach so, In Leverkusen
3: hat das auch so lange gedauert. In Leverkusen hat es exakt, glaube ich, ich habe das mal nachgeschlagen, 19 Jahre gedauert. Bevor aus diesem nur Werksklub auch ein Club wurde mit dem UEFA-Pokalgewinn, äh, wo, wo, wo man sagte, ja, Leverkusen ist da, wo sie dann auch immer Zweiter wurden, Vizekusen, aber wo sie sportlich was hermachen. Aber das hat sehr lange gedauert. Und in Wolfsburg, wenn die so weitermachen und Champions League spielen oder oben mitspielen, dann dauert es auch nicht mehr lange, dann ist das Stadion voll.
1: Ja. Mal
3: gucken.
0: Ja, das, wir können ja sowieso nur spekulieren hier, also. Äh Definitiv lohnt es sich, zum VfL Wolfsburg zu gehen. Immerhin führender in der Heimtabelle, ungeschlagen als einzige Mannschaft zusammen mit Bayern und 25 zu 7 Tore. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Lass noch kurz über Hoffenheim reden, die auf dem Papier einen Horrorstart in die Rückrunde hat. Mit 0 Punkten, 1 zu 3 gegen Augsburg, 1 zu 2 gegen Werde und jetzt 0 zu 3 gegen Wolfsburg. Ich würde aber sagen, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, Hollo, so schlecht, wie die Bilanz aussieht, hat aber Hoffenheim jetzt gar nicht gespielt. Vor allem im letzten Spiel gegen Wolfsburg. Nein, sie spielen auch nicht schlecht. Sie haben eine tolle
3: Offensive, die leider in letzter Zeit viel zu viel verballert hat. Also mhm. man muss sich das mal vorstellen. Mit Verland, mit Firmino, äh, dann noch mit, ähm, ach wie heißen sie denn alle da vorne, die sie noch in der Hinterhand haben. Chip Lock, der dann verletzt war, glaube ich. Äh, -Nussi. Ja, Ja, Nussi und hier, naja. Also sie haben eine tolle Offensive. Sie haben es, hatten es vermieden, eigentlich so nur noch Gegentore zu kriegen. Jetzt haben sie wieder ein paar gekriegt. Vielleicht war es ein Fehler, Westergaard zu, zu, zu verkaufen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass Hoffenheim auf einem guten Weg auch ist. Auch mit der ganzen Arbeit mit Gistol, also ich sehe die nicht mehr abstiegsgefährdet und denen fehlt nur noch äh, auch ein bisschen Konstanz, um auch um Europa mitzuspielen.
0: Stefan, stimmst du dazu?
1: Ja, prinzipiell schon. Das stimmt. Die haben halt auch ganz, ganz klaren oder mehrere klare Pläne, wie sie, wann zu spielen haben und was zu spielen haben. Momentan leisten sie sich einfach viel zu viele individuelle Fehler, als dass sie dann mal ein Spiel auch gewinnen können. Die hätten gegen Werder gewinnen können und die hätten am Samstag jetzt auch nicht unbedingt verlieren müssen. Augsburg war jetzt nicht so gut, aber da, da waren sie meines Erachtens nicht meines Erachtens nicht schlau genug, sich auf die komischen Witterungsverhältnisse einzustellen, so wie es Augsburg halt relativ schnell gemacht hat. Und dann, eh sie, die sich da umgeguckt haben, waren sie dann schon mit zwei Toren hinten. Also, Aber die letzten zwei Spiele hätten sie jetzt nicht zwingend verlieren müssen. Das war ja. am Samstag schon sehr ordentlich, vor allem in der zweiten Halbzeit. Übrigens, ich lese ja
3: gleichzeitig Twitter hier, ne? Also, lieber Rasenfond, wenn ihr schon schreibt, in Wolfsburg scheint eine Fänzchen zu entstehen, da brodelt es neuerdings im Stadion. Da meine, ich auch die, da meine ich auch neuerdings. Ich glaube, dass äh, Stefan gar nicht so dagegen äh, geredet hat. Man muss da abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Aber dieses, äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, gegen Bayern mit Malanda und so, das war schon sehr eindrucksvoll.
0: Definitiv. Absolut. Grüße auch an Frank, der im stillen Hintergrund unsere Tweets schreibt. Das bin nicht ich. <lacht> ja Das wäre noch schöner. Ja, das wäre ja na gut. Du liest immerhin noch neben mit Ja, ich kann auch <lacht> schreiben, so ist
3: das nicht. Ich bitte darum, es kurz. Ja, man. Ein äh, Kim hat mir auch empfohlen, äh, ich soll mal ein Cuba Libre einem Jahr einschenken. Er klingt heute so ausgetrocknet. Da ist was dran, das stimmt. <lacht> aber es ist keine hier, die mir was reicht.
0: Das ist schlimm. Ach, selbst das ist schlimm. einschenken geht nicht mehr.
3: Doch, wenn man das geil ja, aber erstens trinke ich gerade keinen Alkohol, trinke ich sowieso selten. Und äh, zweitens, äh, ich will euch ja nicht hier durch irgendwelches Rascheln oder so irritieren.
0: Das ist sehr zuvorkommend. Ja, wenn ich auch. Lasst uns vielleicht zum Spiel zurückkommen. Ähm, wir haben hier auf der einen Seite äh, Hoffenheim, die aus ihrem Offensivpotenzial keine Tore machen, mit Nullen. Toren an diesem Spieltag und auf der anderen Seite haben wir mit dem BVB jemand, der endlich aus seinem Offensivpotenzial wieder Tore rausgeholt hat. 13 0 in Freiburg gewonnen. Meine Frage an dich, Rollo, haben wir mit Freiburg hier vielleicht schon den ersten Absteiger der Saison gesehen? Wenn man sich solche Fehler leistet, muss man dann runter?
3: Also, ich, das würde ich verneinen. Das mhm. ist so eng, wir haben noch nicht den ersten Absteiger gesehen. Freiburg ist normalerweise sehr spielstark. Christian Streich macht eine hervorragende Arbeit. Das glaube ich nicht. Also, dass Freiburg, der schon Absteiger ist. Allerdings, äh, was in die Freiburger Abwehr äh, gefahren war, ich denke, die Burg hatte frei, habe ich, glaube ich, getwittert. Äh, das, erste, das erste Tor, ich meine, äh, was willst du da machen? Ne? Da kannst du als Trainer auch noch, noch beklappt werden. Äh, das werden sich aber die normal leisten. Äh, sie haben Dortmund aufgebaut. Das findet die Republik, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten bin ich ein absoluter auch Freiburg-Fan. Also mhm. äh, ich bin zwar St. Pauli-Fan und Mitglied, aber das gefällt mir einfach. Was Christian Streich aus den Möglichkeiten gemacht hat, ist sensationell. Und wir, ich glaube, man hatte sie schon mal anfangs der Saison irgendwie abgeschrieben. Aber dann kamen sie wieder. Und die sind immer in der Lage, auch auswärts zu punkten, äh, zu bestehen. Also ich sage, das steht noch keinesfalls fest. Überhaupt stehen, es sind zwar einige gefährdet, Stuttgart und auch Paderborn und auch HSV und auch Freiburg und auch weiß ich, wer da noch zukommt. Aber man, äh, das, das ist so eng, nach, nach drei Spieltagen kann das wieder anders aussehen. Siehe Bremen, na? die vor drei Spieltagen, glaube ich, auch am Relegationsplatz waren.
0: Bestes Beispiel, ja. Äh, wird jetzt vielleicht das Zünglein an der Waage zumindest für die nächsten Spiele, dass äh, Freiburg so langsam die Stimme ausgehen, Stefan? Also jetzt auch noch Petersen verletzt nach Mimedi?
1: Äh, jein. Also würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, weil sie ja jetzt keine Mannschaft sind, die äh, die äh, klassische Vollstrecker-Abnehmer im, im 16er suchen, sprich halt Flanken die ganze Zeit, sondern die spielen sich ja die Chancen raus und die kommen ja auch Sie haben ja auch genügend äh, torgefährliche Mittelfeldspieler noch mit Darida oder mit äh, mit Schmidt, die da ja auch äh, selber noch nach vorne äh, stoßen können. Das glaube ich jetzt eher nicht. Und was ich mir aber überhaupt nicht erklären kann ist oder schwer erklären kann ist so eine so ein krasser Leistungsabfall von dem äh, Spiel in Gladbach, wo sie wirklich stark waren und ein bisschen sogar, Gladbach. Ungl unglücklich verloren haben da. Ja. Und dann haben die gegen Dortmund im Prinzip ke zu keinem Zeitpunkt eigentlich eine Chance und lassen sich da richtig Richtig herspielen von denen. Das war schon ein bisschen komisch, aber vielleicht haben sie es einfach zu, zu viel, Spiel, also typisch Freiburger Stil quasi zu viel spielerisch versucht, anstatt Dortmund, was man ja die letzten Wochen gesehen hat, die ein bisschen da in, in, in dieses Kampfmoment runter zu ziehen. Da haben ja, Dortmund ist ja. da überhaupt nicht, überhaupt nicht klar in die letzten, die letzten zwei Wochen.
3: Ja, aber das erste Tor, das ist auch unerklärlich. Also, das wird Ihnen noch nie nochmal passieren.
1: Ja, klar, natürlich. Also, das ist natürlich eine Sache, die passiert Ach. einmal in eine Halbserie oder so. Aber ja. ich, ich, ich bezweifle, dass sie das Spiel auch ohne das Tor, <lacht> dass sie da noch was geholt hätten, weil die, also die Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften war einfach zu frappieren an dem Tag. Ja, aber
3: die, die das gibt's auch, das wisst ihr auch. Solche Spiele gibt es auch. Da spielt Schalke Grotten schlecht oder so, mal verliert, weiß ich wie hoch. Und äh, zum Beispiel das Champions-League-Spiel dann auch, auch äh, bei Chelsea äh, plötzlich unentschieden. Also da denkst du, wie kann das denn überhaupt sein und so weiter und so fort. ne Also das hast du, glaube ich, verstärkt, dass du immer so ein, zwei Aussätze, Ausreißer hast in der Saison. Genauso wie das Bayern äh, in Wolfsburg plötzlich eine 1-4-Klatsche kriegt oder so, ne wo alle Welt denkt, oh, was ist das denn? Ne? Also äh, das äh, da ist, glaube ich, keine selbst äh, Bayern äh, ist davon frei. Und deshalb würde ich auch jetzt noch keinen abschreiben. Auch äh, auch auch Stuttgart, die äh, ja jetzt am Pranger stehen sozusagen, und, äh, was was einen ratlos macht. Die zu Hause auch keine äh, nichts mehr reißen. Aber auch das nicht. Stevens ist ein cleverer Trainer und auch Stuttgart will wieder kommen und punkten. Also äh, das ist in dieser Saison glaube ich ganz ganz schwer. Da dachte man ja Köln gewinnt in Hamburg äh, und dann äh, dann werden sie mal Paderborn auch äh, mal endlich mal was zu Hause machen. ne? Und was ja. passiert? Nix passiert. Und Paderborn denkt man auch kriegen in Hamburg gegen Hamburg eine Klatsche. So, jetzt gehen sie aber ab und holen Punkte Punkt in Köln. Also das ist diese Saison. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so vertippt. Wir machen ja mal einen Experten, -Tipp, Pascal, wie mhm. in dieser Saison. Ich habe original, ich habe nur zwei Sachen richtig am Wochenende. Ich habe Wolfsburg auf Sieg getippt, aber 3-1 statt 3-0. Und ich habe äh, Bayern 2-0 richtig getippt. So, alles andere falsch. Aber überlegt mal, wie falsch? Augsburg hatte ich 2-1 zum Beispiel. Ja, 2-2. Bremen hatte ich 1-1. HSV hatte ich 1-1, ist 2-1 ausgegangen. Also, da, da steckst du nicht drin. In Hamburg zum Beispiel war Hannover eigentlich die bessere Mannschaft. Mhm. Ja, und dann Marcello. Ähm, für mich sind das ja, äh, zumindest das Erste, war ein klares Eigentor, weil der Ball sonst, das war eine Flanke, die wäre gar nicht reingegangen. Äh, aber der macht ja gleich zwei. Ich kann mich daran erinnern, dass Hannover mal in Gladbach drei gemacht hat in einem Spiel und 5 zu 3 verloren hat. Mhm. Also genau. das ist wahnsinnig. Ja, und und, und und dann stehst du da, ich glaube Hannover, äh, Korkut steht genauso äh, ratlos da in dem Augenblick wie vielleicht Stöger in Köln, der sich das überhaupt nicht erklären kann. Du hast in Köln immer eine super
0: Stimmung, super Eröffnung. Und dann geht es aber Steiner unten irgendwie. Mhm. Aber bevor wir jetzt ähm, noch äh, gleich zu den anderen Spielen kommen, lass doch noch mal kurz bei Freiburg gegen BVW bleiben. Jetzt äh, sind wir uns, äh, glaube ich, einig darüber, dass das nicht gerade der Sahnetag vom SC war. Äh, welchen Wert hat denn dann der Sieg jetzt für Dortmund ähm, jenseits der drei Punkte, Stefan?
1: Also ich glaube, das wird man am, am Samstag gegen Mainz, <lacht> denke ich. Ja, ja das hört sich jetzt hohl an. Aber ich finde es in so. dem, Fall, in ist dem so. Fall wirklich so. dass, dass jetzt Das mein spiel wird wieder ein Heimspiel und dann die werden wahrscheinlich nicht so naiv sein wie Freiburg. Also, ja. Wenn sie sich das Spiel jetzt nochmal angucken, wie Freiburg das da gemacht hat. Und dann wird's es für Dortmund auch wieder ein bisschen schwieriger, weil die Probleme glaube ich, die sind jetzt nicht auf einmal weg, nur weil die da jetzt mal 3-0 so gewonnen haben und noch höher hätten gewinnen können. Ähm, das das wird sie erst die nächsten ein, zwei Wochen zeigen. Und
3: Aber Stefan, das dritte
1: Tor hat zumindest den
3: Dortmundern gezeigt, dass sie es noch können.
1: Ja, ja, das war, das das war ganz wichtig,
3: war glaube ich. Genau. Aber ich gebe dir auch recht, es kann auch sein, dass da vor 80.000 er äh, <lacht> im iduna Park da plötzlich die Flatter wieder geht. Mhm. Wenn sie mhm. dann die ersten 20 Minuten nichts treffen oder so.
1: Ja, also, also ich, ich, ich finde, das war elementar wichtig für Dortmund, dass sie dass sie wirklich in Führung gehen. Wie es ja nach dem augsburg auch mal alle quasi unisono gesagt haben, die paar, die gesprochen haben da, die gesagt haben, also wir müssen einfach, ja, wir müssen das erste Tor machen und dann läuft es so ein Spiel endlich auch mal wieder für uns, weil dann, wir, dann kommen wir in die Szenen und in die Abläufe, die uns halt stark machen. Und wenn sie da jetzt anrennen müssen und lange nichts zustande bekommen und dann der Gegner am Ende vielleicht sogar noch ein Tor macht, dann ist Dortmund halt, glaube ich, noch nicht raus aus dem Gröbsten.
3: Aber die Mannschaft, die jetzt gespielt hat, äh, lässt hoffen, äh, weil man muss eindeutig sagen, und ich glaube, da wird mir auch keiner widersprechen, äh, es gibt ja äh, durchaus ab und zu Immobilien, die, äh, äh, die sich überhaupt äh, nicht lohnen, beziehungsweise die äh, rot sind. Und was Dortmund sich da in Einkauf geleistet hat, das ist äh, auch mit Ramos, das ist passt nicht in die Mannschaft so wie sie gespielt haben und das verstehe ich auch nicht wie man so ich, das, das dickste Ding finde ich wenn das stimmt das ist, ich weiß nicht ob es irgendwo bestätigt wurde wenn Zorg und Watzke Mantschukitz wollten dann verstehe ich das überhaupt nicht dass Kloppo den abgelehnt hat mhm. und ich hätte ich hätte mich auch noch um Chico bemüht wenn das irgendwie gegangen wäre aber das was sie gekauft haben außer Aubameyang finde ich sehr sehr äh, überschaubar und äh, Immobile
1: einfach nicht gut also nicht für die nicht für die Art wie sie äh, gewohnt waren Fußball zu spielen das sehe ich ganz genauso und äh, gut dass du Jaco ansprichst das wäre für mich ganz klar der erste die erste Option gewesen aber natürlich kommt er von einem Club oder arbeitet er ja immer noch bei dem Club der sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlen kann als Dortmund und ja, da war halt auch schwierig ja klar natürlich ja aber,
3: aber, die ja, eins man schüttelt sich zwei wenn das wirklich so war, dass Klopp ihn abgelehnt hat. Also man zeigt doch wieder bei Atletico jetzt, was das für ein Spieler ist. Also es hat er bei Bayern übrigens auch gezeigt schon.
1: Ja, absolut. Also, ich ist hätte ihn
3: sofort Ende genommen. Zwei Meinungen, glaube ich. Ja. Ganz im Gegenteil, der hätte es noch den Bayern zeigen wollen. Also, äh, Immobile ist ein So, da bleibe ich auch bei. Und auch Mikitarian ist nicht das Gelbe vom Rhein.
1: das Da würde ich dagegen sprechen.
3: Bei mir hat nicht das ja, ja. Gelbe vom Ei, weil er ja, ja, ein paar dicke ich, Dinger versiebt,
1: die ganz entscheidend waren. Absolut, da gibt es auch nichts dran zu deuteln, finde ich. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn er jetzt schon echt lange Anlaufzeit braucht, der ist so ein hau spieler und der kommt noch. Da, da, ich mich, also da bin ich mir relativ äh, sicher, dass der wird auch noch sehr wichtig werden für die.
3: Ja, da widerspreche ich ja auch nicht. Ich sage nur, bislang ist es nichts das Gelbe vom Ei.
1: Das stimmt.
2: Und, Und dann natürlich,
3: das Pech war natürlich, das muss man jetzt mal ehrlich sagen, wir sprechen immer verletzen, ja, da ist keine Entschuldigung, aber wenn du Hummels verletzt hast, oder wenn du Reus dauernd verletzt hast, wenn du Subotisch hattest, du verletzt, äh, Schmelzer, dann Bender. Ich meine, äh, auch ein Borussia Dortmund kann du nicht unendlich ersetzen. Also, die waren nun wirklich mit Hochkarätern, verletzten Hochkarätern derartig bestraft. Das geht auf keine Kuhhaut. Also, das muss man dem mal zugute halten. Nicht nur die Dortmunder allein. Das ist in der letzten Saison auch den Frankfurter passiert und so weiter. Das ist auch in anderen Mannschaften schon passiert und passiert auch.
0: Aber Dortmund ist extrem gebeutelt gewesen. Sie haben sich allerdings auch wirklich immer selber hinten Eier reingelegt. Also, selbst in den Spielen, in denen gar nicht so schlecht begann, ähm, haben die durch unerklärliche Abwehrfehler immer wieder ähm, Rückstände fabriziert. Also ja, vielleicht in
3: Köln zum Beispiel.
0: Genau, das, <lacht> ist, das war den ähm, hätte
3: ich auch reingemacht.
0: Ist das vielleicht der Schlüssel? Also wir reden jetzt die ganze Zeit über die Offensive und gleichzeitig haben wir aber auch schon äh, festgehalten, äh, dass ähm, jetzt Freiburg jetzt tatsächlich auch defensiv nicht seinen besten Tag hatte. Ist der Schlüssel nicht vielleicht eher, dass Dortmund es endlich mal schafft, hinten drin wieder konstant gut zu stehen und nicht nur jetzt gegen Freiburg? Ja, klar. Das habe ich ja
3: gesagt. Jetzt wenn sie mit mit äh, Hummels, äh, Subotic, Sokrates, wenn die alle wieder fit sind und Schmelzer wieder langsam kommen in Form, dann äh, Piszczek äh, dann Kuba. Äh, ich glaube, dass dann auch die Sicherheit wieder kommt Und dann brauchen sie trotzdem vorne Leute, die auch treffen. Und äh, ich glaube, äh, dass äh, äh, Günnar vielleicht äh, wieder auf dem guten Weg ist. Der war ja dann auch wieder verletzt. Reuss, hoffe ich, dass er jetzt mal gesund bleibt. Äh, und mit Obermeier. Also da kann dann auch wieder was richtig, was Gutes wieder draus werden. Ne? Mhm. Aber vorausgesetzt, sie bleiben auch. Äh, gesund. Und ein ganz wichtiges Spiel war das übrigens in Paderborn. Da erzielen sie ein reguläres 3 zu 1. Das wird nicht gegeben. Oh. Reus wird äh, vom Bacalos umgesetzt, äh, fällt aus und so weiter und kriegen dann das 2 zu 2. Ich meine, das war auch so viel Pech kannst du eigentlich nicht haben. Ja, hab ich euch da möchte
0: keiner widersprechen in der Runde. Nee. Du, hörst, du hörst uns andächtig nicken. Ja.
3: Also, ja, das <lacht> sehe ich.
0: <lacht> jetzt haben wir schon über Mainz gesprochen, die ja der nächste Gegner für den BVB sind, dann wieder zu Hause im eigenen Stadion. Dann lasst auch kurz über das Spiel von Mainz sprechen. Zu Hause gegen die Hertha 2-0 verloren. Die Hertha hat ähm, auf den Skripnik-Effekt gehofft, indem sie ähm, nach einem ähnlichen Modell den Trainer verpflichtet haben. stelle ich als These in den Raum. Und okay. jetzt ist die Frage, und ähm, es hat auch tatsächlich so funktioniert. Skripnik hat damals auch sein erstes ähm, Spiel in Mainz gewonnen und die Hertha jetzt auch. Ähm, wie viel Wert hat dieser Sieg, Stefan? Ähm, könnte das tatsächlich so eine Art Wende sein oder ist es eine
1: Momentaufnahme? Ich glaube da noch nicht an die Wende. Also da, denen ist er auch echt gut reingelaufen am, äh, am ja. Samstag gegen Mainz sozusagen. Mit ich dem ersten, das geklärt. Ja, mit <lacht> dem ersten Tor. Ne, das, also war natürlich super für, für die Hertha, dass sie dann da in Führung gehen und das dann von vorne wegspielen können, das Spiel. Ja, dann noch ähm, ein Abseits-Tor machen. Mhm. Und genau, und das zweite Tor war natürlich, also das kann, ich, das kann ich in der Tat überhaupt nicht verstehen, dass man das nicht sehen kann als, als äh, Assistent, der, so. der haben ja zwei Spieler gefehlt, sozusagen. Es war ja nicht nur ein normales Abseits, sondern der Torwart hat ja auch noch gefehlt. Da stand ja gar keiner mehr näher zum Tor als der Torschütze. Also absolut unverständlich, sowas nicht zu sehen, aber gut. Äh, ja, also zwei sehr skurrile Tore, würde ich mal behaupten, und dann gewinnt man halt so ein Spiel auch mal. Äh, ich Das glaube ich noch nicht, dass da... Der Hertha ist, hat, finde ich, auch nicht die Substanz, als dass sie sich jetzt äh, frühzeitig retten können dieses Jahr. Die werden bis zum Schluss da ja, hängen.
3: Und die haben, ich bin nämlich am Sonntag in Berlin. Die haben nämlich ein ganz gefährliches Spiel, ne? Gegen Freiburg. Da bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Mhm. Weil wenn jetzt jemand denkt, ja, Hertha gewonnen und jetzt buff,
0: haben wir Freiburg weg, da könnte ich nur verwarnen. Und was machen wir jetzt mit Mainz? Rutschen die, die, also die rutschen immer weiter hinten rein, haben nur vier Siege insgesamt in der Saison, was nach dem 20. Spieltag nicht so außerordentlich viel ist. Wolle, was ist deine Prognose? Wie geht's da weiter? Ich dachte schon mal, als der Junyman kam und so am Anfang
3: der Saison, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So Und dann hatten sie aber einen Lauf, dann kamen sie wieder, sind ziemlich nach oben geschossen und jetzt wieder runter. Aber ich, ja, ich, ich glaube, die haben trotzdem so viel Potenzial, dass sie da drin bleiben. Auch wenn es nicht, also ich würde sagen so irgendwie 12, 14 oder sowas in der Richtung. Gegen wen spielen die überhaupt am Wochenende?
0: Mein Spiel gegen Dortmund. In
3: Deutschland. Ja. Gut, dann kriegen sie da einen drauf. Aber das, selbst das ist ja nicht sicher. Also, <lacht> ja, es ist schlimm. diese Ich tippe auch nicht mehr. Das hat, das hat keinen Sinn. Bist, bist
0: du nicht vertraglich zum Sky-Experten-Tipp gezwungen?
3: Ja, natürlich. Ich tippe ja auch. Aber was soll ich denn? Was, bitte schön soll ich da tippen? Als normaler Mensch sage ich, okay, Dortmund hat gewonnen, mal verloren. Dortmund hat wieder kommt wieder in die Spur. Also sage ich mal, 3 zu 1. So, und nachher geht das dann 1-1 aus und dann liege ich schon wieder daneben.
1: Macht doch 0-1. zu 1.
3: Ja, dann denke ich mal, das hätte ich mal die ganze Saison machen sollen mit Dortmund. <lacht> ich habe immer auf Dortmunder Sieg gesetzt. Fatal, fatal. Und ich habe die ersten beiden Spiele natürlich auch auf Bayern Sieg gesetzt. So, was machen sie? Ja, also, nee, es hat keinen Sinn. Mainz aber trotzdem, ich sage Mainz, äh, die steigen aber nicht ab. Glaube ich nicht.
1: Nee, Mainz steigt nicht ab.
3: Das sehe ich ganz genauso. Aber ich hatte ja vorhin schon mal Stuttgart erwähnt. Ne? Da sagen ja. jetzt alle plötzlich, ja, so gehen sie ab. Aber das kann ich bei Hibs Stevens, das glaube ich auch noch nicht. Was sagt ihr denn?
1: Ja,
0: dann lass darüber doch mal reden. Und da haben wir mit Stefan ja auch jemanden in der Runde, der sich durchaus gut auskennt, aus persönlichen Interessen heraus bei Stuttgart. Was meinst du, Stefan?
1: Ja, schon, schon habe ich. Aber wie Rollo schon sagt, das große Plus ist, glaube ich, in der Tat der Trainer und äh, dass der da versucht äh, äh, jetzt nicht panisch zu werden und die einfach die Ruhe zu bewahren, weil es sieht halt wirklich gar nicht gut aus, weil offensiv kriegen sie überhaupt nichts mehr hin und die hatten ja sie hatten ja schon vorher ganz arge Probleme, was Offensivfußball anbelangt mhm. ähm, und allein mit, äh, mit hier mal einen Punkt holen und da mal einen Punkt holen wird es halt nichts, muss halt auch ja, mal ein Heimspiel ja. gewinnen wir. Aber so, wie, wie sollen die denn mit dem Heimspiel gewinnen? Ja, äh, wobei, äh, ohne, Robben Heimspiel... wär, ohne Robben wäre das auch unentschieden ausgegangen. Ne? Ja, mag ja sein. Okay, dann holen sie einen Punkt gegen Bayern. Das Problem beim VfB ist ja, aber dass sie dann denken, sie, sie wären jetzt äh, gefühlt wieder auf Platz 8 und dann vergeigen sie den nächsten drei. Äh, was
3: ist eigentlich mit Ibizovic? Ja,
1: das ist natürlich schwierig. Ja. Also, er ist ein, ein, ein Sonderfall, finde ich. Der der mich, Wo es mich verwundert hat, dass er so lang verlängert wird im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, aber der kann das doch
2: nicht verlängert haben.
1: Ja, aber du, wenn er im Spiel anderthalb Chancen hat, wenn es hochkommt, dann und ne, die dann halt auch nicht macht, dann wird es halt schwierig für so einen Spieler. Es ist halt nicht so, dass die jetzt da eine Chance nach der anderen rausspielen, sondern die haben halt in, pro Spiel, haben die vielleicht drei gute Torchancen, wenn es hochkommt. Und das war es dann halt auch. Und die meisten dann, also gegen Wolfsburg, äh, gegen, Entschuldigung, gegen Gladbach hatten sie ein paar. Äh, die waren aber halt alle nach Standards. Und die hatte Georg Niedermeyer, der ist ein Innenverteidiger. Mhm. Und in Köln waren ja, Und jetzt bei Hause den, gegen Bayern den, war auch nichts.
3: Auch wenn so. ich Innenverteidiger bin, den muss ich machen gegen Gladbach. Das geht ja gar nicht, so was, was da passiert ist. Das hätten sie nicht verlieren brauchen. Mhm. Und äh, gegen Bayern hätten sie, ich sage ja, mit Rob, ohne Robben hätten sie auch einen aber ich, ich gebe dir völlig recht. Nach vorne passiert zu wenig. Und wenn ich mir vorstelle, ein Harnik in guter Form, ein Ibisevic in guter Form, dann ist das eigentlich äh, ein super äh, Sturm, Offensive, Maxim noch dahinter und so. Also da sind ja eigentlich gute Leute. Frage:
1: Was ist mit denen los? Die Leute. ja Ja und nein. Also die Leute. Ich glaube, dass die immer noch ein bisschen überschätzt werden. Das sagen ja alle, dass die Qualität da da ist und so weiter. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht unbedingt so. Und äh, was ihnen total abgeht, ist ein Spieler wie die Davi momentan. Der A, einen guten Abschluss hat, auch mal aus der zweiten Reihe. Die schießen ja nie ein Tor aus der zweiten Reihe. Und der B, äh, auch gute Ideen hat. Maxim hat es mal ab und zu während des Spiels, aber halt nicht so quasi flächendeckend. Aber so und die Davi der auch gute Standards schießen kann, der geht den mit dem total ab. Der ist schon wieder verletzt. Ja, Was hat er mal nicht? Ich weiß nicht genau, was er hat. Ja, der aber schon, hat jetzt aber noch gar nicht gespielt. In der Region, ne? Ja, ist ein super Spieler, gebe ich dir völlig recht. Der fehlt auch an allen Ecken
0: und N. Ist es denn auch ein Problem, dass man gerade zu wenig Offensivpower aus dem Mittelfeld bekommt. Also was ja schon auffällig ist, ist, wie verdammt heimschwach Stuttgart ist. Also in der Auswärtstabelle sieht es ja gar nicht so schlecht aus, vierter Platz. Da kann man nichts sagen. Aber zu Hause vier Tore geschossen in zehn Spielen. Ja, sie
3: ähm, können das Spiel nicht machen. Mhm. Sie können das Spiel nicht machen. Und wenn sie es machen, äh, wenn ich das richtig sehe, Stefan, dann machen sie es bis zum 16er. Mhm. Und dann, äh, wenn sie, also entweder scheitern sie dann schon, oder sie haben ja viele Hochkarbeiter verballert. Also das mit gegen Gladbach war das beste Beispiel. Das Spiel darfst du eigentlich nie und nimmer verlieren.
1: Ja, das, das ist völlig richtig. Das also, äh, darfst du auch nicht verlieren, das stimmt ja. Aber nochmal, die Chancen, die sie da hatten, waren die größten, waren alle nach Standards. Und sie haben das Problem, dass sie das Spiel nicht machen können, gerade zu Hause. Das ist ja nicht erst seit vorgestern so, das ist ja seit Jahren schon so. Aber das verschlimmert sich jedes jede Saison noch, noch zusehends und jetzt ist der absolute also das ist mehr als mehr tiefer als jetzt kann es ja fast nicht mehr gehen die vier Tore die sie erzielt haben die Max gerade äh, gesagt hat davon war eins gegen Hannover das haben sie das Spiel gewonnen und die anderen waren gegen Leverkusen die haben sie in einer Halbzeit erzielt alle drei so und die ja, anderen Wahnsinn. Spiele mhm. ja Wahnsinn absoluter Wahnsinn genau ja, anders kann man es nicht äh, nicht ausdrücken und ich finde da braucht es ja auch keiner wundern dass die Fans dann äh, mit der Zeit auch gelinde gesagt skeptisch sind wenn <lacht> sie äh, zum ja zum Heimspiel nach Barca was kann runterfahren, weil sie ja genau wissen, was da passiert. Mhm. Nämlich nichts oder wenig.
0: Da fragt man sich auch, ob der neue Claim für den VfB Stuttgart furchtlos und treu wirklich so schlau gewählt ist. Also noch ist es treu und furchtlos, ich weiß ja nicht. Aber lass mich äh, ja. Soll ich
3: eigentlich auch ein paar Fragen mal beantworten, hier, die bei Twitter kommen?
0: Ja, aber sehr gerne doch.
3: Ja, zum Beispiel soll ich erklären, weil wir gerade bei Freiburg waren, warum da ein Grill neben der Trainerbank steht. <lacht> ich glaube, da werden anschließend nach dem Spiel, nach so einem Spiel, die Spieler gegrillt, aber erst wenn die Zuschauer und wenn wir weg sind. Nein, das ist Werbung. Und äh, dann wurde noch gefragt, äh, wie es bei
2: Iran gegen
3: Nigeria steht. 0-0, glaube ich. Äh, da gab es gestern mal einen Einwurf. Ja, das war es <lacht> erstmal so. Aber du wolltest was weiter zu Stuttgart.
0: Ich wollte eigentlich überleiten zum Bein, aber jetzt muss ich noch kurz was zum Grill sagen. Ähm, da wird bestimmt die Ausbildungswurst drauf gebraten. Im Freiburger Stadion kann man, äh, geht irgendwie, ich glaube, fünf Cent äh, jeder Bratwurst geht ins Nachwuchszentrum. Und da isst man mit einem ganz anderen Gefühl. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Übrigens schmecken die da sehr lecker, ne? Äh, Absolut.
3: Bratwürste. Absolut. Esse ich jedes Im Mal. Mhm. Im Gegensatz da. zu wo?
0: Ähm, ja, im Gegensatz <lacht> zu Schalke. Da ähm, hat es mir überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, Echt? Ja, es ist nicht meins. Überhaupt nicht. Aber vielleicht, da kann ich auch verweisen auf die hervorragende Seite stadionwurst.ichglaube.de oder kommt, probiert einfach beides aus. Da gab es mal sehr ausführliche Bratwurst-Tests und ähm, kann man sich durchaus mal zu Gemüte führen. Weißt du denn noch, wer gewonnen hat? Ähm, bei, bei dem Stadionwurst-Test? Ja. Nein, das müsste ich jetzt mal da googeln. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber gib mir eine Sekunde. stadionwurst.net ich glaube, es gibt keinen überall Overall-Gewinner. so, Nee. Und es gibt auch verschiedene, oh, es gibt ganz, ganz verschiedene Seiten. Stadion-wurst.com, fußballwurst.de, mein Gott.
1: Nein, echt? Ja, ein <lacht> ganzes Universum. Oh. Ist, da, ist das nur Bundesliga oder ist da auch äh, wahrscheinlich äh, weltweit? Nieder, niederer Fuß, deutscher Fußball, weil die beste Stadionwurst meines Erachtens gibt es in Jena. Oh, im Ernst-Abbi-Sportfeld. Sport, ja, ist, also, das man, ist
0: das so eine kleine Wurst oder eine große?
1: Das ist eine große, das ist Thüringer irgendwas.
2: Mhm. Ja, Thüringer.
1: Ja, aber
3: die in Aalen, die ist auch super. Da war ich mal beim Pokalspiel, Aalen-Schalke. Aalen mit 2A also, oder mit 2A? Ja, 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 mit mit A. A. Ja, ja. Super Bratwurst, sag ich euch. Nee, warte mal, Aalen mit 2A, Aal. in Baden-Württemberg das. Ja, genau. Mhm. Aalen mit 2A. Super Bratwurst, aber gut, okay, da werden jetzt wahrscheinlich viele sich melden, wo es noch überall Bratwürste gibt. Ich werde das
0: auch mal googeln, das wusste ich gar nicht. Ja, das ich sage so euch gerade, die Seite, die ich meinte, ist fußballwurst.de. Die war auch tatsächlich mal für den Grimme Online Award nominiert 2010 und dass sie nicht gewonnen hat, ist immer noch einer der größten Skandale der Internetgeschichte. Und bevor hey. wir jetzt über die beiden reden, will ich aber noch ganz kurz wissen, Rollo, Ketchup oder Senf?
3: Ähm, also Thüringer Senf. Äh, wenn ich das mit Kartoffelsalat esse oder Pommes, dann Rot-Weiß.
1: Und Stefan? Fast genauso, nur rot-weiß mag ich nicht, weil ich Weiß nicht mag. Also nur ja, <lacht> das mache ich ja
3: so auch nicht. Aber äh, zu Pommes ist gehört, sag mal dazu. Das ist, das ist Brauchtum.
0: Definitiv. Und ich kann noch eine kurze Empfehlung loswerden: Im Freiburger Stadion und, uh, unbedingt auch den Käseknacker probieren. Ähm, der kam zumindest früher mal von einem äh, Wurstmacher, der auch auf dem Wochenmarkt ist, ähm, bei dem es immer 100 Meter lange Studentenschlangen gab. Ähm, hervorragende Wurst. So, kommen wir von einer Wurst zu elf Würsten. Nein, das ist jetzt sehr polemisch. Aber lasst uns noch kurz über die Bayern sprechen. So ganz kommen wir die nicht ins Rollen. Und äh, Rollo hat es ja auch schon angedeutet. Ohne Robben wäre da gerade nicht so viel los. Ähm, Stefan, was ist deine These? Woran liegt es, dass das es beim Bayern so hakt?
2: ein paar Sorry.
1: viele viele kleine Sachen vielleicht die nicht unbedingt die gleichen ähm, ich glaube schon dass sie wenn sie in der Innenverteidigung mit Dante spielen müssen dass sie da oder dass viele Gegner diesen Spieler mittlerweile öfter mal als Schwachpunkt ausmachen und den dann auch quasi freilassen um den aufbauen zu lassen mhm. ähm, und dass sie die dass sie dieses dieses Einschieben der Innenverteidiger, äh, der Außenverteidiger, die ja immer total hochstehen und dann im Mittelfeld rumtun, um da die Mega-Überzahl zu haben, dass sie das besser in den Griff bekommen, weil sie die halt selbst mit ihren Außenverteidigern ein bisschen ein äh, bisschen anders begegnen. So wie es Wolfsburg zum Beispiel gemacht hat. Das war, natürlich, das war super und deswegen hatten die Bayern auch so Probleme, ähm, diese kleinen Lücken, die dann ab und zu mal da waren, die sie ja eigentlich immer finden, da in dem Spiel, gerade in dem Spiel zu finden. Ja, aber da kommt, noch was, ja. da kommt noch was Entscheidendes
3: hinzu, glaube ich. Das ist so wie in der letzten Saison am Ende schon, als sie in Augsburg verloren haben. Ich glaube einfach, dass die Bayern-Spieler das in den Köpfen, und ich glaube, das kriegst du nie hundertprozentig raus. Die machen so eine überlegende Saison nach dem Motto, wer will uns eigentlich schlagen? Und äh, dann kommen so Sachen, wo du vielleicht in solche Spiele nur mit, oh, mit 97% rangehst. Und das geht gegen Mannschaften, so gerade wie Wolfsburg zum Beispiel, geht das nicht. Und dann stellen die Mannschaften sich entweder hinten rein oder oder schirmen sie ab und 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 Bayern fällt nach vorne nichts ein, weil einige vielleicht auch nicht so in Form sind. Riverie fehlt denen dann. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Und das, das, das größte Dilemma ist, dass sie diese unfassbare Überlegenheit haben. Es wurde schon die ganze Zeit diskutiert, Bayern schon im Februar Meister. Und jetzt kommt noch dazu, äh, die Frage, äh, geht äh, Pep Guardiola? Also das sind Sachen, ja, dann äh, wird schon ein bisschen Hollywood wieder irgendwie hier. Äh, äh, ich glaube trotzdem, dass sie Meister werden, aber da, da sind sie angreifbar, weil die Spieler, die sind alle derartig hochgejuckst, also das ist äh, einfach irre. Und ich weiß ja nicht, ich war ja nie Bundesligaspieler, aber wenn ich... Äh, mir über, vorstelle so, dass du mit 25 oder 23 oder 28 ist egal, vielfacher Millionär bist, auf allen Hochzeiten tanzt und liest in der Zeitung immer nur, es ist alles super und wir sind unschlagbar und weiß ich was alles und haben den besten Trainer der Welt und sowieso, ich, ich weiß gar nicht, was da in einem vorgeht, ehrlich gesagt. Wisst ihr das?
0: Ne, ich habe ja. auch noch in die Bundesliga gespielt, auch wenn das viele gar nicht wissen. <lacht> so. Ja gut, also jetzt haben wir quasi schon mal zwei Theorien. Die, die erste war, die Gegner haben sich taktisch ein bisschen, ein bisschen eingestellt. Das zweite ist eher ein psychologisches äh, Moment. Jetzt äh, frage ich Stefan, wie wichtig sind denn die Verletzungen, wenn man mal guckt. Ribéry, raffinia Lahm, Thiago, gut, er ist schon lange raus, und Martinez. Ist es vielleicht auch einfach ein qualitatives Problem, dass halt ein Rode oder ein Weiser, ein Rafinha nicht genauso ersetzen können?
1: Ja, würde ich jetzt nicht so sagen, weil die haben ja auch Safi rotiert die letzten 18 Monate mit mit Guardiola und auch verschiedene Aufstellungen und Ausrichtungen gespielt und da gab es jetzt auch selten große Leistungsverluste. Genau, Rode äh, hat ich, auch gespielt. Genau, Rode ist ein super Spieler und auch für das für das Spiel der Bayern auch total wichtig, eigentlich, wenn er dann, ähm, wenn er da einen guten Tag erwischt. Ich glaube aber, dass sie, was Rollo vorhin schon kurz angesprochen hat, für die Bayern geht ja de facto die, die Saison eigentlich jetzt erst los, beziehungsweise jetzt mit den Champions-League-Achtelfinals und selbst diesen, der gegen Donetsk eigentlich, sollten sie da ja klar weiterkommen. also Die sind schon über, gewonnen. Genau, überspitzt gesagt können wir ja sagen, es geht ja erst ab Viertelfinale Champions League los und Halbfinale äh, DFB-Pokal und da müssen sie halt alle wieder da sein. Die Bundesliga kriegen sie schon in den Griff, ne? das sieht man jetzt bei so einem Spiel in Stuttgart, ja klar, dann am Ende ist es dann halt vielleicht in dem Fall die individuelle Qualität und Guardiola findet es jetzt nicht so toll, dass, dass es jetzt halt zwei äh, zwei spektakuläre Tore waren und nicht vorher auskombiniert wie sonst was. Aber es langt halt für Bundesliga. Und den Chefs und konkurrenten haben sie schon zweimal gespielt mit Wolfsburg. Da wird nicht viel passieren, denke ich. Und deswegen, also dann die Zielsetzung oder die die worauf sie hinarbeiten kann ja eigentlich nur Champions League sein und der andere Pokalwettbewerb mhm.
3: ja aber es ist immer, sie laufen immer jetzt Gefahr äh, aus den Gründen die ich vorhin sagte dass sie
1: eben doch nicht alles äh, so äh, ernst nehmen ja das stimmt ja auch aber die, die Frage ist halt wer soll sie dann gefährden dann müsste Wolfsburg müsste ja dann quasi alles gewinnen das davon ist ja auch nicht auszugehen. Nee, das stimmt.
0: Eigentlich ja auch jetzt nicht wirklich ähm, ein Gütezeugnis äh, für die Liga, dass ähm, wir sogar, wenn wir davon ausgehen würden, die Bayern stolpern jetzt noch ein paar Mal. Jetzt dann wird man noch für die Meisterschaft reichen eigentlich ein bisschen schade. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, Rollo, warum so ein Thema wie, ähm, wo sich Pep Guardiola während eines Spiels aufhält, so sehr thematisiert wird? Oder findest du das tatsächlich auch besonders, wie der da rumturnt?
3: Ja, ich meine, es sind ja schon einige rumgeturnt. Ne? Zum Beispiel äh, Kloppo auch lange Zeit und so. Äh, mich stört das eigentlich auch nicht. Aber wenn die Regel ist, dass man eben die Coachingzone nicht zu verlassen hat und so weit einen Ausflug macht und die Offiziellen anfasst oder wie auch immer, dann äh, äh, muss die Liga auf alle Fälle vermeiden, dass, äh, äh, wie das heißt, und das heißt es im Augenblick, Bayern kriegt wieder eine extra Wurst. Ne? Mhm. Also Pep Guardiola kann sich alles erlauben, erst mit Bibi Stein, Bumsterhauer, Haus, äh, aus, aus, ich bin schon bei einem anderen wieder, aber gut. Steinhaus, dann jetzt diese Geschichten und so, also das ist nicht gut. Das ist weder gut für die Bayern, noch ist das gut für die Liga. Äh, weil die Schierlis machen sich auch angreifbar, ne? Dass sie großen Respekt da vor den Bayern haben und so. Das ist, äh, das ist nicht okay. Also von mir aus könnten die weiß sie was machen da auf dem Platz laufen, aber das ist nicht die Regel. Nur wenn alle das so dürften, dann ist ja gut. Und diese Extrawurst, die die Bayern vielleicht auch da haben, was viele so sehen, das ist auch nicht gut. Und das, das ist ja auch, das, das wirft ja auch ein, auch ein Bild darauf, wie die Bayern sich fühlen sozusagen. Also wie sie denken, dass sie eben ganz oben sind. Ich meine, sie sind auch ganz oben. Aber äh, ob das nun richtig und gut ist, ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, Sie sehe ich ganz äh, ganz genauso und wer sich mal den Spaß machen mag und sich das DFB Pokalfinale vom letzten Jahr nochmal anguckt gegen Dortmund, äh, da war das extremst. Also da ist das, was jetzt in der Bundesliga passiert ist, bei oder durch Guardiola ist er äh, relativ wenig dagegen. Der da hat, der sich 20-30 Meter aus der aus der Coachingzone entfernt, um seine Spieler zu massieren teilweise. Das war echt, echt richtig echt, extrem und da war es total auffällig, dass der vierte Offizielle, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, äh, Klopp halt total scharf und argwöhnisch äh, äh, beobachtet hat jederzeit. Und auch wenn der zwei Meter draußen war, sofort zu so Resson äh, gerufen hat und bei Guardiola war tatsächlich nie ein Einschreiten zu erkennen. Und das war schon sehr auffällig. Mhm. Gab es da nicht auch noch eine Fehlentscheidung oder so? Redest du da
0: vielleicht von einem nicht gegebenen Tor von Matsubis?
3: Ja, zum Beispiel. Also, das sind alle Sachen, die sind nicht gut. Definitiv. Also, nicht, weil ich will was gegen Bayern sagen will, um Gottes Willen. Ich finde das nicht gut für das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, der Fans. Mhm. Dafür finde ich es nicht gut. Und das ist ja ganz wichtig, dass wir das, dass es das am Laufen bleibt, dass die Fans dabei sind, dass man auch das Gefühl hat, ja, man wird ernst genommen und respektiert.
0: Vielleicht war da der entscheidende Fehler schon, dass im Schalke-Spiel nichts passiert ist. Also bei Krasser geht es ja nicht, als äh, zum Schiedsrichterassistenten zu laufen, ähm, an der Eckfahne und mit dem jetzt auch noch anzufangen zu diskutieren. Vielleicht hätte man da mal tätig werden sollen. Aber gucken ja, also wir mal, schon. sieht er so aus, als würde er irgendwann mal mhm, die Roger, genommen, auf die Tribüne Nein, aber Roger, Roger Schmidt
3: rubbelt in seinen Bart rein und kommt sofort auf die Tribüne. Mhm. und äh, Pep darf das und es passiert gar nichts.
0: Mhm. Ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis er auf die Tribüne geht. Vielleicht ja schon im nächsten Spiel gegen Hamburg dann zu Hause. Und das ja, da wir da keinen Grund haben. <lacht> das wäre jetzt die interessante Frage. Lasst uns gleich mal zum Hamburger Spiel kommen. 2-1 gegen Hannover, vorhin haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich persönlich habe ja eine äh, Rückrundengeschichte zu, Han, äh, zu Hamburg, ähm, weil ich mich hier in diesem Podcast sehr darüber echauffiert habe, wie lächerlich schlecht sie angreifen und wie wenige Tore sie machen. Prompt haben sie drei Tore geschossen gegen Paderborn. Ich habe auf meiner Meinung beharrt, weil sie haben verdammt viel geschenkt bekommen in diesem Spiel. Jetzt haben sie ja. wieder zwei Tore geschossen und ich sage, sie haben wieder verdammt viel geschenkt bekommen. Das war ein, also Für mich sind sie der Gustav ganz des Spieltags. Ähm, glücklicher Siegrolle. Stimmst du mir dazu?
3: Ja, von und ganz. Gut, das interessiert nachher keine Sau mehr, ne?
2: Mhm.
3: Aber, aber äh, es ist so. Marcelo hat, war der äh, beste Mann des HSV. So einfach ist das. Und äh, im, im Paderborn, da äh, konnten sie von Glück sagen, dass sie zum Beispiel äh, bei dem mit, äh, Halten von Katschunga, was mhm. normalerweise Elba ist, das sehe ich eben auch anders als vielleicht like, andere für mich war das ein klarer Elber, weil er lange gehalten wurde am Trikot. Äh, ist das ein klarer Elber, den sie nicht gekriegt haben. So. Und dann äh, äh, dann war das, äh, ich glaube, das zweite Tor, es fiel nach einer Ecke, ich war ja selber da, die gar keine Ecke war. Ja. Also das sind natürlich auch wieder alles Geschenke. Gut, in Hamburg kümmert das keinen. Die sind sechs Punkte, fertig. Aber sie wissen es selber ganz genau. Also ich denke, Zinnbauer weiß das auch, wie das alles passiert ist. Und wir im Teufel tun, jetzt irgendwie was von Europa zu reden oder 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 hier schon wieder in die Euphorie staatlichkeit zu steigen. Also das machen sie auch nicht. Aber sie haben Glück gehabt, das stimmt.
0: Und wie siehst du die Rolle von Pfanderfahrt beim HSV? Ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Was die Leistung? Ja, was soll
3: gibt. ich denn dazu sagen? Ich weiß nicht, ich nach
0: ob ich jetzt gerade
3: dich gefragt habe. Ja, ja, weil, weil ich, ja, weil ich aber ich habe ihn in Paderborn. Das konnten wir nicht mehr senden, weil es zu spät war. Weil es zu spät war, hat er mit zu mir. Ich habe dann am Schluss nur gefragt, äh, ob ich heute auch, ob die Fragen heute auch komisch waren. Dann sagt er, nee, sehr gut. Und du hast auch gut geschlafen, ne? <lacht> äh, und hat gelacht. ne Also, die du, das ist schwer zu sagen. Irgendwie denke ich immer, der HSV braucht so einen.
2: Mhm.
3: Auf der anderen Seite sagen aber auch viele, nee, das jetzt wird er auch zu alt, zu verletzungsanfällig und so weiter. Aber jetzt ist er unheimlich viel gelaufen, wieder am meisten. Äh, also ich finde, im Augenblick ist er noch sehr wichtig, auch als, als Typ auch und so. Mhm. Der, der, das große Pech des HSV ist einfach dass sie mit Lasogar bislang einen Totalausfall haben. So viel Geld dafür bezahlt und es kommt nichts drauf. Schon wieder verletzt.
0: Ja, Schlimm. Und wenn wir bei Pech sind, sind wir auch bei Hannover richtig, äh, Stefan. Ähm, auch bei Hannover würde ich eine ähnliche These ausstellen wie zu Hoffenheim. So schlecht, wie die jetzt in der Rückrunden-Tabelle dastehen, haben sie eigentlich nicht gespielt in diesen drei
1: Spielen. Nee, bis auf die zweite Halbzeit gegen Mainz, die war nichts. Mit dem Heimspiel. Mhm. Und da haben sie auch dann äh, den Sieg, der eigentlich, äh, also wo sie auf einem guten Weg waren, sagen wir mal. Ähm, den haben sie da echt sehr leichtfertig äh, und auch naiv vergeben. Aber die beiden Auswärtsspiele, die waren eigentlich sehr gut. Also na, sehr gut kann man gewinnt. natürlich nicht sagen, aber gut waren sie. Ja, die hätten sie beide gewinnen müssen, punkte ja. aus. Das ist also, dass sie da mit null Punkten weggehen von den beiden Auswärtsspielen, ja. das ist schon recht. Mhm. Ja. Das geht spielen schon jetzt.
0: sie gegen, gegen Paderborn mhm. und Köln, ist es jetzt dann quasi die Spiele, mit denen sie absichern müssen, dass sie nicht nochmal hinten reinrutschen.
1: Das müssen das wird, sie gewinnen. Das wird doch nicht passieren, dass sie da hinten reinrutschen. Dafür spielen die, sind die zu gefestigt äh, und spielen auch echt einen ordentlichen Ball. Also ja, das ist gibt keine Mannschaft, die jetzt äh, nacheinander fünf Spiele nicht gewinnt oder verliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sehe ich genauso.
0: Ja, dann seid ihr euch da ja einig. Dann bin ich gespannt, was ihr zum Knallerspiel des Wochenendes sagt. FC gegen Paderborn, 0 zu 0. Das dritte 0 zu 0 zu Hause in Folge vom FC, glaube ich. Trotzdem immer noch Zuschauer da. Das wäre vielleicht in Wolfsburg anders, Fragezeichen. Ähm, also, ernsthaft, vier Heimtore in zehn Spielen, jetzt schon wieder 0 zu 0. rollo woran liegt's, dass der FC gerade zu Hause nichts offensiv auf die Kette kriegt? Ist das noch Pech?
3: Die, äh, das Vorspiel ist so geil.
0: <lacht> die gehen so
3: emotional sag, dann rein ins Spiel, oder wie? Nee, ich weiß nicht. Das ist natürlich ein Scherz, aber die, die, das ist überragend. Hamburg mit Hamburg meine Perle und Köln Wie war Kolonia und so und wir gehen zum FC Köln. Das ist einfach überragend. Die Stimmung ist überragend. Und zu dem anderen sage ich nichts mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es definitiv nicht. Ich finde das unerklärlich. Sie sind die, glaube ich, zweitbeste Auswärtsmannschaft mhm, immer noch. Ja. ja, haben einen Risse in Hamburg, der da marschiert und dann marschieren sie und treffen das Tor oder Utscha trifft oder sonst was. Und zu Hause, ich begreife es nicht. Also ich kann da auch ehrlich nichts zu sagen. Ich glaube, das wissen die Kölner ja selber nicht. Oder weiß das jemand hier, von euch zum Beispiel.
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte da noch die Personale Patrick Helmes reingeworfen. Ich finde es erstaunlich, dass darüber so wenig geredet wird. Vielleicht, weil er schon so lange verletzt ist. Ist es, also ich, deswegen meine These wäre jetzt, oh. widerspreche mir gerne, es ist auch mangelnde Qualität vorne drin.
3: Ja. Wenn man das Spiel machen muss, das hatten wir doch bei Stuttgart auch gerade schon. Mhm. Wenn du das Spiel machen musst, dann fehlt es da vorne einfach. Und da kann gut sein. Helmes ist sicherlich ein Faktor. Da fehlt vielleicht die Geschwindigkeit, um massierte Deckungen aufzubrechen und so weiter und so fort. Das sind sicherlich alles mögliche Gründe, ja.
0: Und was fangen wir jetzt mit Paderborn an, Stefan. Wie okay. siehst du deren Rückrunden
1: Ja, hm. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich, die halten sich... Äh noch im Hintergrund so ein bisschen, was äh, die, die großen Abstiegskandidaten oder die Suche nach den großen Abstiegskandidaten äh, anbelangt. Aber ich der Trend schaut schon so aus, als dass sie jetzt nach und nach immer ein Stückchen weiter äh, tiefer nach unten rutschen. Und ja, ist sehr schwierig jetzt. Also auch schwierige Situation für einen Trainer, finde ich, der jetzt ja 18 Monate quasi nur, nur nach oben ging. Und er, wie er das jetzt dann, wird sehr spannend zu sehen sein, wie er das jetzt dann anfängt zu moderieren und äh, die Mannschaft wieder auf Linie äh, ziehen kann. Wenn er es denn schafft. Ich, ich hege meine Zweifel, weil am Schluss, und dann sind wir wieder bei so Spielen wie Stuttgart gegen Bayern, ist es mittlerweile dann jetzt auch so, dass sie Spiele verlieren, weil sie individuelle Fehler machen, oder weil die Gegner dann einfach die zwei, drei Spieler in der Mannschaft haben, die dann halt doch noch ein Tor machen irgendwann und dann stehen sie mit gar nichts da. Weil das, das hat Paderborn halt definitiv nicht. Also die können ja nur über Kollektiv punkten. Die haben ja keinen Spieler, der einfach mal ein Spiel mit zwei Toren entscheidet oder so. Doch. Außer doch, 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 doch. Nach, nach dem Standard vielleicht.
3: Nee, Katschunga auch und so weiter. Die haben schon ein paar gute Leute, auch schnelle. Ich sag nicht. ja, wenn der Elber gegeben wird gegen den HSV, dann geht, geht das ganz anders aus, das Spiel. Und ich würde die Paderborner nicht so abschreiben. Auf keinen Fall. Immer wenn du denkst, äh, ah, jetzt gehen sie aber ab allmählich, bumm, haben sie damals in der Hinrunde in Leverkusen gepunktet. Die sind zu mhm. einem imstande. Also Vorsicht. Deshalb sage ich, ich glaube, es war noch nie so schwierig in den letzten Jahren, überhaupt einen Absteiger tatsächlich zu benennen. Oder mhm. frühzeitig, außer Fürth Verlag.
1: Ich wollte ich wollt die auch nicht abschreiben. Also schon nee, gar nee, nicht am aber, 20. Spieltag. Aber also sie gehen, man sieht ja jetzt aber schon, dass sie wie du vorhin gesagt hast, jetzt ein bisschen eingenordet wäre nach, nach ihrer sehr guten Phase ja, in, der, in der Vorrunde. Ja. Jetzt sind sie da, wo sie eigentlich jeder erwartet hat, vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze zu hoch, aber es, es, es nähert Dafür sich haben sie dem aber viele Punkte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
3: Und ich sag dir, weißt du was, für mich, man kann das auch so zusammenfassen, alle da unten, oder das ist ja die halbe Liga eigentlich, die noch da gefährdet ist, das ist eine Wundertüte. In meinen Augen ist das eine Wundertüte. Guckt euch die Ergebnisse an dieser Saison, da denkst du, bei vielen Ergebnissen, das kann alles gar nicht angehen. Mhm. Das kann nicht angehen. Auch jetzt härter. Ich war doch in Bremen. Dann verlieren sie noch zu Hause gegen Leverkusen. Die waren auch mausetot eigentlich. Und Mainz, da dachte ich, wie kann das denn jetzt schon angehen? Oder so, gewinnen dann in Mainz. Das ist für mich unglaublich.
0: Naja. Vielleicht ähm, ist das große Plus von Paderborn, ähm, dass sie jetzt noch einige Spiele haben, ähm, um sich wieder zu finden. Also sie spielen jetzt auswärts in Hannover, gut, das ist wichtig, aber dann zu Hause gegen die Bayern auswärts in Gladbach und zu Hause gegen Leverkusen. Das heißt, ähm, zumindest die letzten drei Spiele würde ich sagen, da fängt niemand an zu weinen, wenn sie mit null Punkten rausgehen. Vielleicht richtig. ist das ihr großes Plus, ja. dass sie jetzt wirklich vier Wochen letztlich haben, um sich zu finden und dann geht es erst wieder so richtig knackig ja, gegen genau. Konkurrenten. Ja. Schauen wir mal. Ich bin auch so, sehr gespannt. Jetzt haben wir über ein Spiel noch nicht gesprochen, nämlich Schalke gegen Gladbach. 1 zu 0 am Freitagabend schon.
3: <lacht> ja, Chelsea. Ich habe getwittert, Chelsea gegen Gladbach.
0: <lacht> Und, Und hast du, hast du das als warum? Kompliment gemeint?
3: Nö, das ist reine Feststellung. Das habe ich vermutet, bei den verletzten Hünte leider nicht dabei. Ich habe das vermutet. Das war die Matteo in Rheinkultur. So haben sie auch das Finale gegen Bayern gespielt mit dem dann natürlich noch klapper wusste da nichts mit an also insofern ist es auch völlig okay es war es war
0: ich glaube die mir alle recht schön mhm. aber effektiv immerhin jetzt mit drei Toren sieben Punkte geholt
1: ja <lacht> muss man ja auch, ja auch erstmal schaffen. Und vor allen Dingen äh, kriegen halt, haben sie es halt äh, hinbekommen äh, in München fast gänzlich und jetzt am, äh, am Freitag total, äh, dass sie zwar einen äh, Torhüter novizen hin drin haben, aber das fällt fast keinem auf. Weil mhm. da musste jetzt, ne, da musste jetzt nicht so, der war jetzt nicht so im, im Mittelpunkt gestanden dass man hätte sagen können, ja, den haben sie jetzt entweder warm geschossen oder aus dem Tor rausgeschossen, sondern die Mannschaft hat den Ball vom Tor weggehalten. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, Und dann äh, rein ja, halt manchmal auch drei, drei Tore für äh, für sieben Punkte.
0: Und wie bewertet ihr den, den Rückrundenstart von Gladbach, Holle? Also da finde ich, wenn wir bei Hoffenheim zum Beispiel darüber gesprochen haben, dass die bisschen schlechter dastehen, als sie eigentlich gespielt haben, würde ich sagen, Gladbach steht ein bisschen besser da, als sie gespielt haben, jetzt nur auf die Rückrunde bezogen. Stimmst du mir dazu? Ich glaube, wir haben Rollo verloren. Stefan, du hörst mich
1: aber noch. Ich bin noch da, ja. Soll ich mal <lacht> für Rollo antworten, oder? Was? Ja, auch gerne in seiner Stimme, wenn du kannst. <lacht> das kann ich nicht, tut mir leid. Schade. Ja, aber kann man so... Ist er wieder da?
0: Ja, ich, ich, ich war warm, hab hier rausgeschmissen. Ähm, wir haben dich nicht rausgeschmissen. Wenn, dann ähm, bist du freiwillig gegangen worden. Nee,
3: Ja, gegangen worden. ja ja. ja. Hab, das war bestimmt ein
0: Schalker. Also ich gebe dann allein dem Frank die Schuld, der der Producer ist und ähm, sich geweigert hat, hier weiter aktiv an der Sendung teilzunehmen. Ja, genau. ähm, also wir waren gerade Stefan, jetzt sollst du aber auch noch die, <lacht> die Möglichkeit bekommen, ähm, äh, doch noch zu antworten. Also steht äh, Gladbach besser da, als sie eigentlich gespielt haben jetzt in der Rückrunde oder würdest du dem widersprechen?
1: Ja, ich, nö, das würde ich äh, fast so unterschreiben. In Stuttgart mussten sie nicht definitiv gewinnen. Ähm, das war okay, aber mehr halt auch nicht. Und gegen, ähm, gegen Freiburg, fand ich, waren sie nicht das bessere Team, sondern im Gegenteil. Und da zweimal oh, 1 zu 0. Gut, 1 zu 0 zu gewinnen äh, war schon äh, war schon ein bisschen glücklich, ja. Also sechs Punkte damit zu nehmen, wo es eigentlich nur zwei verdient gehabt hätten, war äh, ja ist gut gelaufen für Gladbach.
0: Rolle, hast du eine Theorie, warum Gladbach in der Rückrunde eigentlich spielerisch kaum zu erkennen ist, äh, zum Vergleich zum Ende der Hinrunde? Ist das einfach nur eine Formsache oder steckt da mehr dahinter? Sehe ich das richtig, Frank, dass wir Rollo schon wieder verloren haben? Äh, aktuell nee. ist er noch im Gespräch, aber die Verbindung gestaltet sich äh, schwierig, mhm. um es vorsichtig zu formulieren. Ja, aber jetzt ist sie wieder gut, glaube ich. Ja, super, dann antworte doch noch schnell, bevor du sag wieder weg bist. Sag mal die Frage. <lacht> Hast du? Ist das nur eine Formsache, dass Gladbach jetzt in der Rückrunde nicht mehr so zu erkennen ist im Vergleich zur Hinrunde oder kommt da noch mehr zusammen?
3: Nee, ich glaube, das ist eine Formsache. Die sind ein bisschen schlecht gestartet. Ich glaube, die haben eine tolle Mannschaft und ich glaube auch, dass sie wieder in die Spur kommen. So eine Phase hat jede Mannschaft mal oder fast jede Mannschaft mal. Ich okay. halte sie für stark und ich halte sie auch für ich habe, wie gesagt, mit Favre Ebal alles richtig gemacht. Also ähm, das war jetzt ein nicht so schöner Start. Aber äh, ich glaube, dass sie da oben bleiben.
0: Diese These wird dadurch unterstützt, dass wir davon sprechen, dass sie keinen guten Start hatten. Und trotzdem haben sie mit zwei zu eins Toren sechs Punkte geholt. Ich sag mal, wenn man seine schlechte Phase so gestaltet, ja. dann
2: ähm,
0: führt der Weg definitiv nach Europa, zumindest Stand jetzt. Ja. Das denkt der HSV jetzt auch. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas zum Spieltag, was euch auf dem Herzen liegt? Rolle, musst du nur noch irgendwelche Tweets beantworten?
3: Ähm, da habe ich jetzt nicht mehr drauf geguckt. Also ähm, Das werde ich dann nachher noch machen. Aber mhm. nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, äh, wenn mir einer verbindlich sagen kann, wie ich tippen soll oder was richtig ist, dann wäre ich sehr dankbar. Wie gesagt, ich halte das Ganze für unfassbar schwierig. Und äh, selbst so ein Spiel wie Bayern HSV, da gibt ihr mir doch recht, das sagen wir da alle, ja, das, also, das gewinnen die Bayern klar. Okay. Aber, oder Dortmund Mainz. Ja, ich weiß es trotzdem nicht. Also, das war schon mal ein bisschen anders, da konnte man zumindest immer davon ausgehen, dass man viel von Spiele richtig tippen kann. Ich behaupte jetzt mal, du kannst nicht mal Hannover Paderborn richtig tippen. Also, so dass du sicher sein kannst. Mhm. Und bei den Spielen, wo du sicher sein konntest immer, wie Dortmund jetzt gegen Mainz oder Bayern gegen HSV, das ging ja mal vor zwei Jahren da noch in aus, da war ich auch da. Äh, selbst das äh, kannst du nicht, kannst du dir auch nicht sicher sein, das Hinspiel war 0-0. Das mhm. ist das Spiel von St Ja, also ähm, das ist mein Anmerkung. Und das ist so schwer, diesmal die Spiele vorauszusagen. Also muss man schon ein bisschen Glück haben. Oder seht ihr das anders?
0: Ich stimme dem definitiv zu. Ich bin gerade nur Zweiter meiner Tippligan. Das kann nur am, am fehlenden Glück liegen. Auf gar keinen Fall an meiner Tippkompetenz. Stefan, wie sieht es bei dir aus, Tippspielmäßig?
1: Ich war schon immer ein ganz schlechter Tipper. Und da hat sie jetzt auch dieses Jahr, eigentlich äh, hätte sie ja was ändern können das, äh, diesbezüglich, aber ist immer noch so. Da bin das ich. Ist, äh,
3: es ist dir auch so ergangen, Stefan.
1: Schon wir, immer. Ach, schon, schon immer. immer. Schon immer. Ja, aber, ja.
3: aber es war ja vor zwei, drei Jahren mit Dortmund hattest du eine Bank, du hattest mit Bayern eine Bank, du hattest mit Schalke meistens eine Bank, also auch Leverkusen durchaus.
0: Das ist im Augenblick
3: vorbei, finde ich. Das stimmt ja, ja auch. Ja.
0: Und drückt sich ja aus in der Tabelle, wenn man sich mal anguckt, zwischen Platz 18 und Platz 7 liegen nur acht Punkte. Also da kann sich wirklich noch alles ändern. Das ist wahnsinnig. Acht, äh, acht Punkte? Ja, ähm, Hoffenheim 26, Stuttgart 18, Stuttgart und Freiburg
3: das sind nicht mal, wenn es hart auf hart kommt, drei Spiele.
2: Mhm.
3: Also Bremen ist ja ein super Beispiel dafür, wie es gehen genau. kann. Ja. ja. Deshalb ist Dortmund selbst Dortmund und ja, die ich, 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 ich meine, wenn die jetzt so eine Bremer Serie in vier Spielen müssen es alle der liegt.
0: Vielleicht ist das genau auch ähm, gleichzeitig die Gefahr für Dortmund, aber wir werden es herausfinden. Ähm, Ihr zwei, ich danke euch sehr für eure Zeit und äh, dass wir hier so ausführlich über den Spieltag, über Stadionwürste und unsere Tippspielergebnisse ähm, reden durften. Ähm, ich finde, wir haben eigentlich kaum ein interessantes Thema ausgelastet. Und jetzt könnten wir eigentlich alle zusammen dann noch schön auf die Seite fußballwurst.de gehen und uns ein bisschen Hunger machen, indem wir da die bratwurst Bratwurstrezension lesen. Ähm, Rollo, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder begrüßen dürfen. Runde.
3: Aber natürlich hat
0: ja auch mit euch Spaß gemacht. Das ist schön. Und Stefan, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ähm, auch bei dir würde es mich sehr freuen, wenn wir dich hier nochmal
1: begrüßen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann bleibt mir nur noch auch unserem Producer zu danken, Frank. Ähm, danke, wie unauffällig du auch gehustet hast, als ich über dich Witze gemacht habe. Ähm, natürlich danke auch an alle Zuhörer. Liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, abonniert uns bei iTunes, bewertet uns sehr gerne bei iTunes und ähm, kleiner Hörtipp noch, hört euch auch das Tribünengespräch an, unser Andersendeformat, in dem wir in der ersten Ausgabe mit einem Journalisten darüber geredet haben, wie es eigentlich ist, beim FC Bayern im Trainingslager als Journalist dabei zu sein. Das war durchaus interessant. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder,
2: wenn wir über den 21. Spieltag reden und wir alle vermutlich wieder falsch getippt haben. Bis dahin.